0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Guillaume Burger qui a été vice-champion du monde en 2009 sur le K4000m et qui, en 2019, a encore été sur trois podiums en Coupe du Monde en équipage. Quels sont ses secrets J'espère que l'épisode vous plaira. En attendant, je vous laisse découvrir Guillaume et ses secrets. Salut Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui
1: euh, Salut Rudy, ben, ça va très très bien. Euh, je sors il me semble
0: course. que tu es en stage de ski.
1: Exactement, je suis euh, après Manon, là. on est une petite équipe. On est euh, 4-5, ça, ça varie un peu selon les jours. Et on fait, euh, on prépare la saison avec euh, pas mal de PPG. Ce matin, c'était il y avait beaucoup de chutes de neige, du coup on a été faire des raquettes. Et euh, pendant trois heures, et on a enchaîné avec une petite raclette, ce coup-là, <rire> et voilà, nous voilà en après-midi de repos, donc, euh, donc voilà, le temps de blablater, quoi.
0: C'est courant pour toi de faire une coupure de kayak et de partir à la montagne, l'hiver
1: euh, Oui, je crois que je crois qu'il y a très peu d'années où je l'ai pas fait. Euh, ouais, donc j'ai l'habitude l'hiver de couper comme ça pendant 2, 3, 4 semaines. et de... ben, Moi, je vois surtout l'intérêt de varier les plaisirs, de pas être sur mon kayak toute l'année pour, euh, pour, euh, pour faire autre chose, pour varier les supports, pour être dans un milieu différent. Et puis, quand je reviens dans mon kayak, je suis d'autant plus, plus motivé. Quoi.
0: Là, là, tu me disais que tu étais à Prémanon, mais j'ai vu que beaucoup étaient à baissant. Il y a deux groupes en fait
1: oui, alors ça c'est assez récent, ça fait 2-3 ans que, que c'est récurrent, on a un petit groupe qui, qui a long après Manon, euh, c'est parce qu'ici on, on expérimente encore un peu, même si maintenant ça devient une habitude, euh, l'entraînement en hypoxie, c'est-à-dire qu'on on dort dans des chambres hypoxiques qui reproduisent les conditions euh, de, atmosphériques de la haute altitude, donc là, là quand je te parle euh, je suis à 1200 mètres d'altitude, mais dans ma chambre euh, c'est comme si j'étais à 2500 mètres.
0: Ok, donc, putain mais super ça
1: donc ça, ça change un peu euh, les conditions d'adaptation, et en plus de ça, on fait des RSH, des séances de RSH, c'est répétition de sprint en hypoxie. Euh, donc là, on monte carrément dans une autre chambre à 3000 mètres d'altitude. On fait des sprints très courts, mais à très très haute intensité, alors plutôt sur des ergos parce que c'est plus facile de s'organiser euh, comme ça. Donc euh, soit sur Wattbike, soit euh, dans mon cas sur euh, Ergoski. Et euh, bah encore une fois c'est une façon différente de s'entraîner qu'on a l'habitude et c'est plutôt pour développer euh, nos aptitudes de force et donc euh, ça vient se coupler avec l'entraînement euh, en aérobie de basse intensité qu'on fasse sur les skis ou en raquette ou, ou voilà sur d'autres supports.
0: Ah mais c'est hyper intéressant hein, ça et ça fait donc deux trois ans tu dis que vous faites ça
1: Ouais euh, alors le, pour moi l'instigateur principal après c'est c'est un peu une mode hein, je crois depuis quelques années euh, dans la prépa physique en général hein, je pense. Mais euh, voilà, c'est surtout euh, le, notre coach de Vert-sur-Marne, Philippe Collin, qui, qui a poussé pour qu'on puisse faire ça. Et euh, donc voilà, donc depuis quelques années, euh, c'est surtout avec Adrien Barre, je crois qu'on est venu tous les ans. Et puis il euh, y a d'autres athlètes voilà, qui, qui se grèvent. Maintenant, il y a Kylian Koch qui vient régulièrement il y a Cyril Carré qui a été là-dessus aussi. Euh, voilà, c'est une façon un peu différente de s'entraîner qu'on a l'habitude. Et euh, moi ce que j'apprécie particulièrement en fait c'est que ça change mes habitudes. Je suis, je suis plus un jeune athlète, hein, ça fait quand même pas mal d'années que je suis sur le circuit. Et euh, bah, s'entraîner de cette façon qui est un peu différente d'habitude, ça ça nous sort un peu de notre confort on va dire. Ça nous fait voir des trucs différents. Et puis c'est un bon moyen de passer trois semaines à la montagne et de, de, de comme dit, hein, de, de changer nos habitudes.
0: Est-ce que tu sens quand tu redescends entre guillemets euh à la bonne hauteur, euh, des, des effets de ces chambres hypoxiques et de cet entraînement foncier
1: Alors, euh, donc moi, ça doit faire mon quatrième stage. En général, on fait trois semaines hein, pour que, euh, sur le protocole qu'on suit. Donc, je crois que c'est mon quatrième stage comme ça. Et en général, ce qui se passe quand on redescend, eh ben, euh, on est très fatigué d'abord. Euh, souvent, pendant une semaine, on est vraiment vraiment euh, dans le dur. Mais ça, c'est plus dû à l'effet de, de l'entraînement, plus du stress hypoxique. Et ensuite, dans un second temps, souvent effectivement, euh, on sent que euh, tous les efforts d'endurance euh, et la, la résistance à l'effort, on est capable d'enquiller un peu plus que d'habitude. Et ça, je pense, c'est intéressant. Ça nous permet de, dans un second temps, d'enchaîner des séances en kayak et de s'entraîner vraiment fort et donc de, de passer des paliers euh, ensuite. Quoi. En fait, c'est un stage qui nous permet de nous entraîner euh, plus fort par la suite. Je dirais, je dirais ça.
0: Tu, tu sens après donc que sur l'eau t'as à faire des séances plus longues ou plus de séances dans la journée ou sur la semaine Et tout en récupérant Exactement aussi
1: bien Ouais c'est ça, c'est-à-dire que quand je reviens dans mon kayak, euh, je vais être capable de, de travailler plus, à plus haute intensité, et, euh, et donc de pouvoir passer d'autres caps, quoi, que ce soit physique ou même technique d'ailleurs, c'est d'être disponible plus longtemps et, et dans de meilleures conditions quoi.
0: Est-ce que quand tu retournes dans ton kayak tu perds un peu tes sensations après trois semaines sans en avoir fait, ou après toutes ces années, tu n'as pas cette perte de sensations
1: Eh bien, je crois que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ou peut-être 25 ans, ça me pose un peu problème quand je coupais aussi longtemps. J'avais un peu du mal. Et plus ça va, et moins j'ai de mal. C'est-à-dire que je peux couper 2, 3, 4 semaines. Et j'ai un quand je vais revenir. Alors, forcément, les premiers coups de pagaie seront un peu euh, bancals, hein. Mais. Euh... Je crois que, à mon avis, d'avoir beaucoup de vécu, d'avoir pagué beaucoup pendant beaucoup d'années, ça fait que ma technique revient assez vite et finalement je m'adapte de plus en plus simplement, je pense.
0: Ok, ouais, comme si c'était ancré en toi finalement avec toutes ces années et Ouais, je le pense. exactement. Et J'ai vu que tu avais commencé le kayak à 12 ans. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer le kayak euh,
1: Mon prof de PS. <rire> Je crois que j'étais au collège, donc à Strasbourg, et on a fait une classe verte en Ardèche, euh, au camping de Ruyum, si je me rappelle bien. On a fait une semaine là-bas, et puis bon, j'ai bien accroché, du coup, euh, bon, une histoire assez classique. Hein, L'été suivant, j'ai fait un, un stage d'une semaine dans le club de strasbourg vive avec les mêmes, euh, les mêmes moniteurs, il y avait surtout Raphaël Canvet et Bruno Dazer. Et puis, euh, bah, j'ai accroché, j'ai pris ma licence en septembre d'après, et puis euh, j'avais un bon groupe de copains, et ainsi de suite. Quoi.
0: Si je dis pas de conneries, c'était un, un club d'eau vive. Est-ce que tu as commencé justement euh, par de l'eau vive
1: Alors, euh, ouais, donc c'est oui. Ben, le club, il s'appelle Strasbourg-Eau-Vive. Donc, effectivement, c'était un club d'eau vive à la base. Après, euh, dans les années euh, 90, il y a eu euh, le célèbre Baba Kamir Tamaseb euh, qui a percé euh, au club qui lui, euh, d'abord était en descente de rivière avec Bruno Dazer, que euh, j'ai retrouvé ensuite moi mois plus tard. Et euh, assez vite, je crois qu'il a un petit palmarès en junior, euh, si je dis pas de bêtises, il a été champion du monde en junior en descente. Assez vite, il a fait la bascule, et est passé en course en ligne. Et petit à petit, dans le club, euh, ça a suivi. Et du coup, moi, quand je suis arrivé en 2001, c'était vraiment un club hyper polyvalent. Je pense qu'il me semble qu'on était sur les podiums des championnats de France club à la fois en descente et à la fois en course en ligne. Et euh, d'abord moi j'ai plus accroché avec la descente de rivière, c'est là où j'avais le plus de, de copains. Et euh, 4 des juniors, j'étais plutôt plutôt descendeur effectivement.
0: Ouais. Ça veut dire que tu faisais pas du tout de course en ligne à cette époque-là ou tu faisais quand même un petit peu vu que c'était un club euh, multi kayak
1: Et ben ouais, comme c'était un club multi kayak, je faisais un petit peu quand même euh, ben en en minime évidemment, j'ai fait les régates de l'espoir, ça comme quasiment tous les tous les gamins de, de stage là. Euh, ça, ça a déjà été une petite école de la vie pour moi. Je crois que j'ai fait trois fois, trois fois quatrième. Donc, euh, <rire> donc, ça m'a un peu mis la rage. et Je me dit euh, ah ouais, la compétition, ça se passe comme ça. Euh, quatrième, il ben, y a intérêt à faire mieux par la suite, quoi. Euh, après, je me suis effectivement le plus orienté vers la descente, mais euh, mais quand il fallait compléter un équipage ou quoi en cadet, euh, j'y allais, ouais. Et puis, on avait un bon petit groupe, encore une fois. Donc, euh, donc, j'étais un petit peu plutôt polyvalent. Mais mon objectif principal jusqu'en junior, c'était clairement la descente. Et en fait, c'est un peu par euh, presque par erreur que je me suis orienté sur la course en ligne. C'est qu'arrivé en junior 1, j'espérais me sélectionner à l'équipe de France. Et je crois qu'il me semble que c'était les quatre premiers qui étaient sélectionnés. Moi, je fais 5 sachant que bah, mon meilleur copain de l'époque, jean matisse euh, mon copain de, de club, quoi, euh, que je battais tout le temps. Et ben, le jour des sélections, c'est lui qui m'a battu, c'est lui qui a pris la quatrième place, moi j'étais cinquième. Donc, euh, donc voilà, c'était assez bon, C'était frustrant, mais c'est assez marrant avec du recul. Et du coup, euh, on était à ce moment-là, je crois qu'on était au mois de mars, donc il restait toute une saison à faire, j'étais junior 1, et euh, le coach, il m'a dit, bah, t'as qu'à aller faire de la, de la course en ligne. Quoi. Et euh, de fil en aiguille, et à chaque fois un peu par erreur, je fais troisième au championnat de France de fond alors que j'avais pas forcément le niveau, mais voilà. Du coup, j'ai sélectionné au pige. Et puis au pire, c'était une année où ils ont sélectionné pas mal de monde et du coup je me suis aussi retrouvé un peu par, par erreur dans l'équipe. Et puis, euh, puis voilà, après j'ai enchaîné, j'ai fait des championnats d'Europe euh, avec Tom Néatu, Mathieu Vieille, euh, J.B. Lutz, euh, le coach c'était Nicolas Parguel. C'est que des mecs que j'ai retrouvés dans les années d'après. Et euh, ben, en fait c'est les expériences d'équipage, j'ai fait du K2, du K4. Euh, ça ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment super plu et je me suis euh, bah en fait euh, si je veux faire de la compétition c'est ça que je veux faire c'est faire euh, des, des équipages avec euh, avec des gros mecs et du coup euh, l'année suivante en junior 2 euh, pendant quelques mois j'ai encore hésité entre, j'ai même voulu faire un peu les deux un peu la descente un peu la course en ligne et puis très vite finalement je me suis orienté à 100% sur la course en ligne
0: ah, c'est original c'est en fait pour euh, une cinquième place pour une place tu te retrouves en course en ligne et finalement la course en ligne ça marche plutôt bien pour toi est-ce que dès le début où tu commences la course en ligne, t'es euh, es, es bon en fait, parce que t'es tout de suite troisième au championnat de France de fond. Euh, ce qui a l'air de te surprendre euh, d'après tes propos. Euh, mm -hmm. Et pourtant, j'ai l'impression que j'en avais parlé avec Manon. Euh, mm -hmm. Donc moi j'ai très peu d'expérience en, en descente, hein, mais euh, ouais. j'ai l'impression que c'est pas, pas tout à fait la même chose quand même.
1: Ah ouais, non, non, c'est vraiment différent. Hein. Euh, après, c'est quand même descente et course en ligne, c'est des bateaux directeurs. Et puis, il euh, y a quand même énormément d'exemples comme Manon, hein, tu dis bien, euh, qui montre des descendeurs qui ont très bien fait la bascule en, en course en ligne. En France, tu vois, on a Arnaud Ibois, Olivier Petit, Boris Saunier, tu vois, on a plein de noms comme ça. J'en oublie sûrement, hein, je suis désolé pour eux. Euh, à l'étranger, tu vois, je crois que Max Off, c'est pareil. Hein, L'allemand, il vient aussi de la descente. Donc, c'est quelque chose qui, qui arrive quand même, euh, qui arrive de temps en temps. Hein. Tu vois, Maxime Richard aussi en Belgique, euh, qui, qui est participé au JO et qui est champion du monde de descente. Euh, voilà. D'ailleurs, euh, l'entraînement en descente se passe quand même 80% du temps euh, sur l'eau plate. Donc, forcément, quand tu arrives à la course en ligne, tu as, as déjà bossé un peu des, tu as déjà des habiletés. Hein. C'est pas si, tout nouveau. Si,
0: si je dis pas de conneries, euh, dans un bateau de descente, tu n'as pas de calpier, si,
1: si Si, si, tu as un calepied, Ouais ouais, ouais. Ah, Tu as, as un calpier. Okay. la position est un peu différente, tu es un peu plus bas sur ton siège qu'en qu course en ligne. Et puis, euh, bah, ton bateau glisse beaucoup moins, ça donc forcément, donc euh, tu compenses la glisse par euh, plus de fréquence, moins de puissance. Donc le coup de pagaie est un peu différent, mais, mais voilà, comme dit, la bascule est réalisable et il y en a pas mal qui, qui le font.
0: Est-ce que tu as un gouvernail aussi en bateau de descente
1: non, pour le coup, t'as pas de gouvernail, non. non. Non, tu tu diriges seulement à, en faisant des circulaires, voire même peut-être des appels. Dans l'idéal, t'es vite parce que c'est pas ça qui te fait te propulser le plus, mais mais euh, mais voilà. La stabilité est différente, forcément. Mais, euh, mais voilà, donc, qui peut le plus peut le moins, donc qui peut. ceux qui arrivent à descendre des rivières déchaînées, en général sur des bassins d'eau plate, ils arrivent à plutôt bien s'exprimer. Ce qui change le plus, je dirais, c'est la confrontation directe. Ça, ça, ça change pas mal de trucs euh, mentalement. Euh, c'est être capable de faire un contre-la-monde sur une rivière, c'est pas la même chose que de faire une confrontation avec 8 bonhommes tout excités dans les lignes d'eau autour de toi, quoi.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui t'a perturbé justement d'avoir des gens à côté de toi en compétition au tout début
1: euh, Oui, je pense qu'il a fallu un petit temps pour s'adapter. Après, comme dit, moi j'ai eu l'avantage de quand même faire de la course en ligne en étant très jeune, même si c'était pas ce qui m'animait le plus. Euh, je l'ai quand même connu un peu tout le temps et puis comme dit dans mon club il y avait cette culture donc euh, j'y étais pas totalement étranger
0: Quand as commencé le kayak à 12 ans est-ce que étais plus doué que tes copains Est-ce que tu étais plus fort que tes copains assez rapidement euh,
1: Franchement non je crois pas euh, Déjà euh, donc j'avais 12 ans donc j'avais fait pas mal de sport j'avais dû faire du judo, de l'escalade, du basket, euh, un peu tout et un peu rien. J'avais jamais trop accroché. J'étais pas spécialement sportif. J'étais plutôt le gringalet, un peu, un peu geek euh, ou un peu euh, bon en cours et pas très fort en, en, en sport. Et pareil quand j'ai commencé le kayak, j'étais dans le paquet. Euh, ouais, j'étais plutôt dans le paquet. Et puis euh, tu vois quand j'ai commencé euh, mes premières perches entre guillemets, en fait c'était que des quatrièmes places. Je, je crois que pendant quelques années, euh, j'avais pas mal de copains qui me surnommaient un peu le Poissard ou je sais plus trop comment. Il est. Mais j'étais abonné aux quatrièmes places. Ah, de toute façon, toi tu n'y arriveras jamais tu t'accroches comme Morbac, mais tu n'y arriveras jamais. Et puis un jour j'ai fait une médaille là hein, et puis euh, les gens ils ont dit ah ben finalement c'est quand même possible quoi. Donc mais euh... voilà mes, mes copains de l'époque à chaque fois ils en reviennent pas, ils, ils me disent toujours tu mais tu te rends compte de toutes ces quatrièmes places pour en arriver là aujourd'hui. Ouais ça fait voilà, marrant. Hein.
0: Quand euh, tu as 12 ans au kayak, est-ce que est, dans le club où tu étais, c'est le traditionnel mercredi-samedi en termes de fréquence d'entraînement ou tu en faisais un peu plus
1: euh, bah, Au tout début, ouais c'était ça. Et puis, euh, je crois que quand même assez vite, euh, c'est passé aux vitesses supérieures. Mais euh, c'était vraiment une période, je pense, à strasbourg au -Vivre où on avait un super groupe, on avait un, un super encadrement euh, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure c'était Bruno Dazer euh, qui, qui m'entraînait moi et mes copains qui est, un, qui est assez connu dans le monde de la descente qui est même très connu je crois qu'il vient de prendre sa retraite récemment mais quelque chose me dit qu'on va encore souvent le voir au bord des bassins et euh, voilà il avait entraîné il y avait déjà une génération euh, bien plus âgée euh, qui avait 25 ans euh, ou plus et qui était déjà au sommet des podiums il y avait les frères et sœurs Marzol je ne sais pas si ça parle mais euh, voilà, dans la descente, c'était des, des très grands noms. Il y avait, euh, dans mes souvenirs... Du coup, il y avait le club de strasbourg Il y avait aussi un espèce de pôle euh, espoir. Et il y avait pas mal de, 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 de sportifs d'autres clubs qui venaient s'entraîner, comme le C2 de descente, toujours, Momo Didier. Et euh, voilà, il y avait plein d'autres mecs. Romain Cheval, je m'appelle, euh, Stéphane Mignet. Euh, il y avait plein d'athlètes qui, qui étaient plus âgés que, que moi et que mes copains et qui, qui faisaient qu'en fait même si on avait que 14-15 ans, tu vois là je te parle, j'étais cadet, et ben quand même ça nous donnait un peu envie d'y aller, ça mettait la bonne ambiance, ça nous montrait ce que c'était que s'entraîner dur. Et donc très vite on venait le mercredi et le samedi, et puis on rajoutait une petite séance dans la semaine. Et puis le dimanche, Bruno d'Azer, ben, il prenait sa journée pour nous organiser une course d'orientation dans les Vosges et ainsi de suite on faisait des stages euh, et compagnie et donc, euh, peu, je pense progressivement mais régulièrement on a monté la dose et puis dès que j'étais junior voilà, je m'entraînais deux fois par jour je pense
0: ok ouais donc c'est quand même à la suite, parce que junior c'est quoi c'est 16-17
1: ans ouais c'est ça ouais ouais Ouais, je pense que quand j'ai eu 16-17 ans effectivement ouais, euh, c'était l'entraînement quasiment journalier et... mais c'était quelque chose dans, dans mon groupe d'entraînement c'était quelque chose d'assez de... normal au final on était assez nombreux à faire ça
0: et quand tu dis euh, bi quotidien, c'est quoi C'est matin soir ou matin après midi soir
1: Ouais, matin et soir. Alors, moi, j'avais pas voulu faire de sport études. Je crois que j'aurais j'aurais pu un moment, mais j'avais pas envie de. J'avais envie d'en terminer le plus vite possible avec les études, je crois. Enfin, j'avais pas envie que ça traîne en... en longueur en tout cas. Donc, j'avais okay. pas d'horaires. Mais mais voilà, au lycée, ça l'a fait et... et ça passait. Ça faisait des très grosses journées. Surtout que je me déplaçais en vélo, j'habitais chez mes parents, c'était à une douzaine de kilomètres du club et puis de mon glissé, parce qu'ils étaient un peu à la campagne. Donc je me rajoutais une demi-heure de vélo le matin et une demi-heure de vélo le soir. Mais voilà, quand on est motivé, quand on s'amuse bien et tout, on ne voit pas le temps passer. Donc c'était cool, c'était une bonne période, j'ai des excellents souvenirs.
0: Ah ouais, c'est intéressant, ces 30 minutes de vélo en plus, ça te faisait en fait ton aérobie. Avais une dose d'aérobie en plus,
1: peut-être c'est possible. J'en je, je, étais pas forcément conscient à l'époque, mais, mais voilà. Je me posais pas la question. C'était j'avais pas le permis donc c'était comme ça quoi. Et, et
0: je, je vois que rapidement, grâce à cet entraînement, tu as été tu as eu une médaille de bronze en cas de 500 mètres au championnat du monde junior.
1: Oui, alors euh, bah, en fait, jusque là, je t'ai beaucoup parlé euh, à chaque fois de mes années cadet et junior, mais en fait junior 1. Et, et l'année où je suis passé junior 2, bah du coup en fait junior 1 j'ai vraiment découvert euh, la course en ligne, l'équipe de France. Et vraiment quand j'ai eu l'année de mes 18 ans, je me suis dit là j'ai envie de, de mettre le paquet quoi. Et là pour le coup euh, je me suis vraiment entraîné très fort, il y avait un nouvel entraîneur euh, au club de Strasbourg, c'était Herman Lemarek. Et, euh, et du coup cette année-là je me suis vraiment euh, mis la dose. En plus euh, j'arrive à l'université parce qu'en fait j'avais un an d'avance en cours. Euh, du coup la fac c'est un peu plus simple d'adapter les horaires donc, euh, donc voilà. Donc j'ai tout mis sur l'entraînement euh, j'ai gagné les piges je crois sur les deux distances à l'époque c'était 500 et 1000 mètres. et puis, euh, puis on avait un super K2 avec Tom Ketani Latu qui était euh, d'Epernay à l'époque et, euh, et puis on a fait euh, j'ai eu quand même des pas dans la saison parce que justement je me suis trop entraîné donc j'ai eu une grosse période de surentraînement. heureusement pour moi c'était après les piges et avant les championnats du monde et championnats d'Europe donc j'ai eu le temps de revenir et donc on a pu ouais, faire troisième au Championnat du monde et on a gagné le Championnat d'Europe.
0: Et est-ce que c'était euh, une surprise pour toi, une consécration Est-ce que c'était un objectif C'est championnats d'Europe et Championnat du monde. Est-ce qu'à tes débuts, en fait, t avais, t dès que tu as commencé à être un, un, entre guillemets, identifié comme bon, c'était des objectifs euh, que tu t'étais fixés
1: euh... Alors, franchement, je saurais plus te dire. Après, c'est clair, euh, quand je vraiment, je m'entraînais, je m'entraînais fort. L'objectif, c'était d'être en équipe de France, comme je l'avais été l'année passée. Et, euh, et puis oui, si je crois que c'était de jouer les podiums quoi. Donc, euh, par contre, quand t'es junior, euh, tu vois, à l'époque, on faisait au mois de mai la regate de Piestani. donc on rencontrait, on faisait une petite compète contre des Slovaques, euh, des Tchèques. Deux trois Allemands. Mais en fait, euh, on arrivait au choix du monde, on n'avait pas encore euh, vraiment euh, pu évaluer notre niveau face euh, aux Russes, euh, aux Canadiens, enfin à, à tous nos concurrents, quoi. Donc, je pense que quand on était junior, euh, en fait, juste, on essayait de se mettre sur le toit, de faire une super course, et puis euh, on regardait un peu le résultat à l'arrivée. Et je crois que c'est un peu ça qu'on a fait. D'ailleurs, c'était vraiment notre schéma avec Tom. Euh, à chaque fois qu'on courait, donc c'était plutôt le cas de 500, notre distance. Euh, bah on partait à fond, et puis euh, bah souvent on explosait <rire> un peu et tout, mais voilà. Et puis on regardait à la ligne d'arrivée le résultat que ça faisait, quoi.
0: Donc euh, voilà, ça se faisait naturellement, Est-ce qu'un 500 mètres, ça se gère Sinon, tu pars pas à fond, habituellement euh,
1: Je pense que maintenant, je les gère un tout petit peu plus, quand même. Je pars toujours à fond, je pense comme tout le monde. Hein. Un 500, c'est quand même. En fait, c'est un sprint long, hein, donc euh, je pense que sur le départ, il n'y a pas de concession à faire. Par contre, c'est vrai que si on veut finir dans les meilleures dispositions, il y, a un, il y a un temps de glisse, il y a un temps de gestion et, et il, y a un, il y a un minimum de stratégie quand même. Donc, euh, effectivement, c'est mieux d'avoir un cerveau, je pense, pour faire du 500 mètres.
0: Là, là tu parlais que tu continuais une scolarité donc euh, classique en plus mmh. de tes entraînements. Est-ce que ça a toujours été comme ça Tu n'as pas euh, intégré euh, un parcours euh, aménagé au je fur et à mesure de ta stratégie
1: non, non. Euh, donc euh, J'ai fait ma première année de licence à Strasbourg. Ensuite, j'étais euh, à Vers-sur-Marne. J'étais à la fac juste à côté, à Champs-sur-Marne. Et euh, non, j'ai toujours été dans le, le cursus classique. Après, à la fac, surtout à Champs-sur-Marne, -sur en région parisienne. Et j'ai vraiment eu des super euh, responsables de formation. Eux, en fait, ça leur plaisait d'avoir euh, ben, quelqu'un qui suivait leur, leur cursus mais qui avait aussi un autre projet à côté ils voyaient plutôt le côté euh, double projet enrichissement euh, c'est une expérience de vie supplémentaire donc euh, ils étaient assez arrangeants et au final euh, quand vraiment j'avais des galères quand on partait en stage en compétition euh, ça l'a ça toujours fait et donc non j'ai jamais eu à dédoubler des années et au final genre, je suis plutôt content quoi c'est que ben j'ai eu 22 ans j'avais mon master et puis euh, ben, je pouvais me consacrer d'autant plus euh, au, au kayak quoi donc euh, non, j'ai plutôt, plutôt eu de la chance et, et en même temps euh, en cours ça, ça passait bien, j'avais plutôt de bonnes notes donc euh, c'était c'était pas un problème.
0: Je vois aussi euh, par rapport aux vidéos qu'il y a sur ta chaîne euh, YouTube que en 2009 donc tu tu avais quoi tu avais juste 20 ans, ouais. euh, tu as rejoint le K4 euh, 1000 mètres euh, senior et vous avez fini euh, vice champion du monde. Ouais. Est-ce que pareil c'était pas une surprise d'être sélectionné rapidement justement dans le K4 euh, senior?
1: Euh... Je dirais pas que c'était une surprise parce que, donc, j'ai été médaillé en junior. L'année suivante, euh, directement, j'ai participé au championnat d'Europe senior. Donc, c'était en 2008. Déjà dans le K4. Euh, mais c'était une très courte expérience. En fait, euh, ça a duré deux semaines entre les Piges et les Europes. Et cette année-là, c'était, euh, les championnats d'Europe servaient de rattrapage pour les JO. Donc, en fait, il fallait, euh, il fallait être le, enfin, bref, il y avait une chance de se qualifier au jeu. Euh, ben, il fallait faire euh, podium au championnat d'Europe. Bon, ben, ça l'a pas fait. On a fait huitième dans un K4 avec, euh, à l'époque, c'était Arnaud Hibois, Maxime Beaumont et Étienne Hubert, si je dis pas de bêtises, et moi. Et, euh, bon, ben, pas de calife au jeu. Du coup, euh, saison terminée. Alors, moi, je suis redescendu en moins de 23 ans, mais c'était pas forcément le cas de tout le monde. Euh, mais donc, déjà, en senior 1, voilà, j'avais, j'avais eu cette petite sélection. Et, et, senior, pardon, en senior 1, et en senior 2, donc en 2009. Euh, ben là, j'ai fait d'excellentes piges. J'étais entre deuxième et quatrième, je crois, sur le 1000 et sur le 500 mètres. Donc, à chaque fois, euh, je pense qu'effectivement, il y, y a peu de mecs qui, qui ont eu ce niveau à cet âge. Mais en fait, c'était quand même relativement progressif. Ce n'est pas je progressais assez régulièrement et puis euh, et puis voilà et puis euh, après ben, sur toute la saison internationale avec le K4 donc là pour le coup c'était avec Vincent Lecrubier, euh Seb Jouve et Philippe Colin. Euh, Ben tout de suite on a trouvé une certaine osmose euh, on avait un équipage qui allait vraiment bien on avait euh, des leaders dans le bateau qui vraiment euh, prenaient le truc en main on avait euh, Vincent Lucrubier à l'avant qui faisait un super boulot qui était un super technicien et puis au de tout ça, on avait moi le petit con euh, qui était là un peu sans trop savoir pourquoi, qui suivait tout le monde et puis qui y allait à fond quoi, un peu le, la fougue de la jeunesse, tout ça quoi. Et en fait on avait, on avait un super bateau qui tenait bien la route quoi, donc on se posait pas trop de questions et puis voilà, hein, une médaille on la prend, donc
0: on en était bien heureux. Hein. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 pour que tu sois pas dans le K4 justement qui a gagné de mémoire
1: euh, ben ouais donc en 2010 il gagne donc le bateau a changé à moitié, il n'y avait plus que Seb et Philippe dans le bateau et les deux autres c'était Étienne Hubert et Arnaud Ibois. Et euh, en fait euh, donc Vincent Lucrubier lui il avait fait une petite contre-pair sur les piges. Et c'est pour ça qu'il était sorti du bateau et moi j'avais carrément j'étais à côté de la plaque complet, hein. j'étais dans les finales B en monoplace. Euh, en en fait si j'avais la réponse, si je pouvais expliquer pourquoi j'avais été suivi. <rire> Eh ben, je ne l'aurais sûrement pas été, mais je ne sais pas, je pense que je me suis posé un peu trop de questions hein, une fois qu'on a été euh, vice-champion du monde. Je pense que j'ai eu peut-être trop d'ambition, je ne sais pas, je me suis dit, allez, maintenant, il faut que je passe encore un cap. Et en fait, ça a été une marche que vraiment, j'ai loupé complet. Je suis redescendu d'un cran et 2010, je n'avais pas le niveau du tout. Du tout. J'ai mis plusieurs années avant de, de reprogresser, de retrouver un niveau intéressant. Quoi.
0: Et est-ce que... Euh, on peut mettre ça sur le compte que tu as peut-être changé de lieu d'entraînement. Tout à l'heure, tu disais que tu as fait tes études en région parisienne et que toi, tu étais à Strasbourg. Donc, j'imagine que tu as changé de lieu d'entraînement et changé d'entraîneur à ce moment-là, à peu près.
1: Ouais, mais non, non, je pense que clairement, ça explique pas. Ou alors, pas, pas totalement. De euh, toute façon, je suis passé de Strasbourg à Vers-sur-Marne en septembre 2007. Donc, je me suis quand entraîné deux ans à Vers-sur-Marne avant de faire la médaille. Et ensuite, j'ai encore fait deux ans à Vers-sur-Marne. Et pendant ces deux ans, je n'avais pas de solution. Ensuite, je suis parti à Rennes en 2011. Et là encore, j'ai quand même mis pas mal d'années avant de, de vraiment me refaire une place en équipe senior. Et en fait, jusqu'à 2017 quasiment, j'étais seulement en équipe B ou alors, euh, alors j'étais en équipe A, puis on me désélectionnait en cours d'année. Enfin, voilà, c'était quelques années un peu, un peu dures ou en tout cas, je n'arrivais pas du tout à atteindre mes objectifs.
0: Quand on est en équipe B, est-ce qu'on est quand même sportif de niveau officiellement
1: euh, Officiellement, bah, j'étais sur liste ministérielle, ça c'est j'ai toujours été je crois. Après, euh... oui, j'ai toujours été en Pôle France aussi, ça j'ai eu cette chance, c'est que la Fédé m'a toujours euh... donné accès à... aux structures et puis aux entraîneurs nationaux. Euh... Et puis, euh... entre guillemets, j'étais un peu professionnel à l'époque, j'avais une CIP. Du coup, euh, je pense que c'est un concept que mes copains d'avant, ils, euh, ils ont déjà dû discuter un petit peu avec toi euh, dans les autres podcasts. Donc, en gros, je bossais à mi-temps et j'étais payé plein temps. Donc, le, je pouvais m'entraîner euh, tout en subvenant à mes besoins. Donc, euh, en tout cas, la démarche était la même. Je veux dire, euh, en 2009 ou en 2013 ou aujourd'hui en 2021, euh, je pense que voilà, mon quotidien, euh, on me demande qu'est-ce que je fais. Je dis, je fais du kayak et j'essaie de faire des médailles. Euh, aux échéances internationales. Après, il ben, y a des années où ça marche, il y a des années où ça ne marche pas. C'est toute la beauté du, du truc.
0: Est-ce que, euh, quand tu es en équipe B, entre tu arrives à avoir des sponsors quand même J'ai l'impression que quand tu as des sponsors, quand tu es vraiment au top top niveau et quand tu es euh, juste un peu en dessous, qui à dire le top niveau, et ben as, surtout en kayak, tu as peut-être du mal à avoir des sponsors euh, ou des aides, euh, je sais pas, des régions ou des comités
1: Et ben, tu vois... Euh... Le... Aujourd'hui, en fait, euh, on est en 2021, les années où pour moi c'est le plus dur de trouver des sponsors et des moyens, des régions, euh, des... des subventions euh, du CNOSF ou maintenant donc, de l'Agence la... Nationale du Sport. Vraiment là où c'est le plus dur, c'est depuis 2-3 euh, ans où la politique elle a un petit peu changé. Et où maintenant, euh, le concept pour moi du, du mouvement sportif, on va dire, pour, pour englober tout ça, les institutions, la fédération, le CNO et compagnie, c'est de mettre le paquet sur euh, les médaillables, c'est-à-dire en fait les mecs qui ont déjà fait des médailles, et euh, beaucoup moins sur euh, les les potentiels. Et euh, moi, clairement, depuis 2-3 ans, euh, j'ai quasiment plus aucun soutien, alors que comme je te disais, même en 2013-14-15, quand j'étais en équipe B, j'avais une CIP, j'avais une région qui me soutenait financièrement. Euh, C'était plus simple à l'époque. Après, en plus, maintenant, ben, depuis un an, il y a le Covid. Euh, tu vois, récemment, dans, je pense, que tout le monde a dû lire dans l'équipe euh, des articles disant que les athlètes ou les tennisman euh, ils perdent tous leurs contrats avec leurs équipes entiers. Euh, les, les, les sportifs professionnels. Mais euh, là, ils parlent de mecs qui avaient des contrats avec des millions et puis aujourd'hui, ils ont plus que euh, 500 000 euros. Ou, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais des, des montants comme ça. Seulement nous, kayakistes, euh, je... on était content qu'on avait quelques dizaines de milliers d'euros à l'année. Là aujourd'hui, euh, bah, trouver une région qui veut bien aider à acheter un kayak, c'est quasiment plus possible,
0: quoi. En tout cas, okay, se... Ouais, à ce point-là
1: Ouais, ouais. Là, ça devient vraiment très, très, très compliqué. Moi, bon, là, j'arrive en... en fait, j'ai eu une CIP pendant des années. Et ça s'est terminé. Donc il y a deux ans, on m'a dit clairement euh, pour le reste de ma carrière sportive, je n'aurais plus de CIP Et bon, ben bah, maintenant, euh, donc j'étais sur du, j'avais une période de chômage puisque j'avais travaillé pendant des années. Mon chômage va s'arrêter dans quelques mois. Bah, je pense que c'est avec le RSA où... ou un hypothétique mécène, mais pour l'instant, je vois pas, je vois pas le bout du tunnel quoi. Tu
0: ok. Putain, mais c'est. Bah, J'ai aussi une autre euh, hypothèse entre guillemets. À beaucoup de marques euh, ou de sponsors qui sponsorisent plus un nombre d'abonnés qu'un niveau euh, sportif. Moi, je trouve ça euh, assez incroyable. Mais en fait, euh, comme au kayak, c'est très peu mis en avant, mm -hmm. et en même temps, c'est difficile à mettre en avant parce que tu es sur l'eau, donc il faudrait quelqu'un qui, euh, qui filme, <rire> il faudrait vraiment quelqu'un qui fasse des ouais. photos, qui fasse tout. Euh, bah en fait, je pense que les marques, euh, malheureusement, elles préfèrent euh, encourager un influenceur qui n'est pas du tout sportif, mais qui va mettre les vêtements de sport qu'à l'apparence du sportif. Plutôt que le kayakiste qui est en euh, passe euh, de se qualifier peut-être pour les Jeux Olympiques ou qui euh, a fait dix ans qu'il est en équipe de France, tu vois
1: ouais, ouais. Ouais, mais moi quelque part ça me paraît un peu logique. Alors bon, ben, j'ai fait un peu des études, donc, dans, un peu dans la com, mais surtout dans le marketing. Et en fait, on euh, ben, nous, est... en fait, on montre rien nous les, les kayakistes. On n'a pas d'image. On nous voit une fois de temps en temps quand on arrive à sélectionner aux Jeux Olympiques. Donc, moi, on m'a jamais vu en fait. Il euh, y en a très peu qu'on qu voit aux Jeux Olympiques. Même quand on passe aux Jeux Olympiques, c'est pas les cas qui sont les plus en avant. Et euh, entre ça, pendant 4 ans, on nous voit quasiment pas. Si on veut nous regarder, il bah, faut aller sur YouTube, faut taper Planète Canoë. Ça. Tu demandes à 99,9% des Français s'ils connaissent ou s'ils si l'ont déjà fait. Bien sûr que non, ils l'ont jamais fait. On passe par la télé. Les journalistes, ils parlent pas beaucoup de nous. Donc, euh, on n'existe pas. Donc, évidemment, pour les sponsors, c'est un peu dur. Par contre, il euh, y a le côté. Effectivement, euh, quand je dis tout ça, moi, je m'en plains un peu. Tu vois, je regrette que qu'on soit pas plus mis en avant. Mais aussi d'un autre côté, je pense que c'est à nous. Euh, quand je dis nous, c'est les sportifs, c'est les clubs, c'est la fédération, c'est les bénévoles, ce sont euh, les professionnels du kayak. En fait, c'est aussi nous on se met pas assez en avant. Je pense qu'on n'a pas assez d'événements, euh, on va dire sexy entre guillemets, où euh, on fait pas assez de spectacles, on fait pas beaucoup de shows on se montre pas. En fait, si les gens ne nous voient pas, c'est aussi parce qu'on on ne se montre pas nous-mêmes. quoi Donc, euh, part, euh, je, on a part, en tout cas, on a une grosse part de responsabilité là-dedans, et je pense euh, c'est à nous d'inventer de, des événements pour euh, pour rendre la pratique du canoë-kayak attrayante, pour que des gamins, ils voient ça et disent, euh, c'est impressionnant, Maxime Beaumont, il va à 25 km heure, regarde le K4, la puissance que ça dégage, c'est plein de choses, c'est c'est ce que d'autres sports ont réussi à faire les dernières années, comme je pense. Je parle souvent du biathlon en, en sport d'hiver, où à la base c'est quand même un sport que très peu de monde pratique. Hein. Déjà le ski de fond c'est pas très pratiqué. Tu rajoutes ça en plus avec du tir, c'est quand même un sport pas très accessible. Mais les mecs ils arrivent à faire un spectacle, à faire le show, ils font des médailles, euh, ils arrivent à remplir des stades de foot quand ils font des exhibitions. C'est plein de petites choses. Et voilà, nous on est plus dans, ancré dans un truc traditionnel. On fait nos courses euh, traditionnelles, euh, on n'est pas très bien filmé, on n'est pas très bien mis en valeur. Donc bah forcément, on n'intéresse pas grand monde et on n'intéresse pas beaucoup de sponsors non plus. Je pense que c'est un tout en fait, c'est assez, assez global.
0: Ouais, mais Je suis assez d'accord avec toi. Après, euh, on est à peu près de la même génération. Et je trouve que c'est dur pour, euh, pour nous d'un point de vue euh, de l'éducation qu'on a reçue de se mettre en avant. Si on trouve qu'on ne fait rien de particulier, tu vois, tu fais du ski, c'est bien. Je vois que tu mets des stories et tout. Je vois ce que, ce que tu mets, mais voilà. Bah, moi, je trouve ça bien. Mais c'est sûr qu'un euh, petit jeune qui est né avec internet, avec les réseaux sociaux, bah, lui, il filmerait euh, toute la journée dès qu'il mange un truc, dès qu'il fait quelque chose. Mais euh, je sais pas, moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, j'ai du mal avec les réseaux sociaux, justement là-dessus, à partager des trucs euh, banals. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qu'il faudrait faire et qui est dur à intégrer, euh, étant donné qu'on n'a pas grandi avec ça.
1: Ouais peut-être. Ouais. Effective, effectivement moi les réseaux sociaux je, je trouve pas que je, me, je me sens pas très à l'aise avec ça. Et euh, voilà M moi je, je pense Généralement que les plus gros progrès qu'on pourrait faire c'est plus sur les, les événements. C'est-à-dire euh, bah tu vois en course en ligne là maintenant on a ancré quelque chose depuis quelques années c'est les Open de France ces compétitions à verre sur main, qui sont super top. Elles sont euh, techniquement elles sont top. Euh, on a des systèmes de départ, euh, un bassin euh, très professionnel, euh, on a tous les meilleurs athlètes français. On a vraiment des courses avec des résultats des fois euh, surprenants. Tous les ingrédients sont là. Par contre, on ne fait pas de pub, on n'est pas filmé, on... ou alors euh, simplement sur euh, une chaîne qui reste quand même.. Euh, je crois que c'est sur Dailymotion, ouais, il me semble. Il y a quelque chose qui fait, mais c'est pour les adhérents de la FFCK en fait. C'est pas très. On peut pas le diffuser, par exemple. Pour, euh, sur une TV, <rire> voilà. C'est pour les connaisseurs, quoi. Euh, et en fait, il y a pas de show autour. Et pareil pour les championnats de France. C'est une super compète les championnats de France, tu vois. Euh, dans le kayak, on est très fort. Pour, euh, enfin, on est très fort. En tout cas, il, il y en a un credo, c'est l'esprit club. Euh, et là-dessus, je pense qu'on est quand même plutôt bon. Euh, on, on arrive à avoir cet esprit club, c'est-à-dire euh, un peu tribu, un peu on est tous copains, euh, on est dans des assauts. Bagar, bagarre, le club de Saint-Laurent, le club d'Auxerre, le club de Saint-Grégoire, tout ça. Est... On est une grande famille, ça c'est super bien. Par contre, on est une famille pas très visible, pas très ouverte sur tout le monde. Euh, on ne fait pas des spectacles grand public, on a du mal à intéresser les gens qui sont autour de nous, on ne fait pas un super show. Et du coup, ben, on est un peu condamné à rester dans notre petit cercle de passionnés. Et... Et je, alors je sais pas, peut-être que c'est très bien comme ça, mais peut-être qu'on pourrait aussi essayer d'en sortir un peu et puis essayer de, de grandir un peu plus. Peut-être ça pourrait valoir le coup. Et d'ailleurs, euh, bah je parle un peu tout seul, désolé, hein, mais. Euh, c'est un, un peu aussi la base du problème qu'on a eu, enfin qu'on a depuis début décembre, avec euh, la suppression de, de distance olympique. Euh, au, au jeu de Paris 2024, on va perdre le 200 mètres hommes et femmes. Euh, pour moi, la base de ce problème-là, c'est un peu pareil, c'est que on a un super sport. Franchement, j'en suis persuadé, et je pense que les gens qui s'y intéressent ils sont d'accord. Euh, il y a plein de pays qui, qui, qui sont en compétition. Il y a, c'est très universel. Ça peut être hyper visuel. Il y a vraiment du spectacle, il y a des rebondissements. Mais on se met pas en valeur, euh, on est très traditionnel mais un peu dans le sens ancien du terme. On n'arrive pas beaucoup à évoluer depuis des années. On fait toujours la même chose, mais simplement remplace du 200 par du 500 mètres ou du 500 mètres par du 200 mètres. Et à la fin, on a l'impression qu'on évolue, mais on n'a rien changé. Et du coup, c'est un peu cet immobilisme. J'ai l'impression qu'il qu faudrait qu'on combatte et qu'on voilà, qu'on soit plus dynamique, qu'on qu essaye plus de choses, qu'on qu change un peu les formats de course, qu'on qu fasse de la com. Voilà, plein, plein de petites choses autour de notre sport pour le mettre en valeur, en fait, et pour, pour que les gens puissent le, le voir un peu plus.
0: Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, que tu as soit le haut niveau, soit rien, en fait. Tu vois, quand tu es amateur un peu comme, euh, comme moi, qui s'entraîne euh, quatre fois par semaine, mm -hmm. ou un peu plus l'été quand il fait beau, bah, en fait, euh, tu n'as pas grand-chose. T'as pas en fait euh, cet effet, euh, tu vois, quand tu fais du foot, bah euh, ok, t'as l'équipe de France, t'as ceci, mais as euh, les championnats départementaux, t'as plein d'équipes, toi, as plein de monde, plein de monde, plein de monde. mais mm -hmm. là, on a l'impression qu'il n'y a pas un peu ce entre-deux, tu vois. Il n'y a pas ce ouais. truc. Alors, soit tu débutes et t'es gamin, et c'est ce que j'en je, parlais avec euh, Francis. Tu mm -hmm. débutes tes tu t'as 12-15 ans, on s'occupe de toi à fond, on te pousse et tout. Et puis quand t'es à euh, t'as 25, 30, 35 ans, jusqu'à temps que tu sois un peu euh, master. En mm -hmm. fait t'as rien quoi. T'es un, ouais. un peu fourré quoi. Ouais, c'est ça raison. qui fait que t'as pas, pas la masse quoi.
1: Ouais, t'as raison. Bah, tout le monde, parmi les compétiteurs, clairement, on voit que euh, dès qu'on atteint 20-25 ans, bah, souvent les gars, ils faut ils vers les études et vers le boulot. Et le kayak, euh, ça disparaît euh, quasiment. Et euh, c'est vrai qu'il y a toute une génération qui à chaque fois qui, qui nous manque un peu. Après, encore une fois, je pense qu'il existe des choses. Euh, tu vois, moi le premier truc auquel je pense, c'est la régate de Decis, euh, qui est euh, fin juin ou début juillet en général. Il y a Boulogne-sur-Mer qui a souvent organisé euh, une régate internationale. Il y a Saint-Laurent de Blangy, euh, depuis quelques années, euh, bah, ça, ça me tient à cœur. il y a le Brescayac Festival. Ce sont. Là, pour le coup, moi, en tout cas, j'ai que c'est un truc qui pourrait faire durer euh, ce genre de public, ce genre de de semi-compétiteurs ou je sais pas comment tu les appellerais ces gars de 20-25-30 ans qui veulent s'entraîner qui veulent pas forcément faire du très haut niveau mais qui adorent le kayak et euh, c'est des événements je pense un peu qui mêlent vraiment de la compète et à la fois le côté festif le côté euh, on partage une pratique euh, on, on est content de se retrouver en plus le kayak quand on le fait ça l'été il fait beau euh, on passe des bons moments sur le bord aussi euh, et toi, et tous les exemples que je viens de te donner De Boulogne-sur-Mer le Brestac Festival bah c'est des trucs quand même on a du mal à déplacer les foules quoi. il y a rarement plus de 200 ou 300 personnes alors que c'est un truc national et euh, je, sais, je sais pas trop qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait ramener tout ce monde là mais à mon avis c'est en proposant ce genre d'événement en plus des championnats de France et des compétitions vraiment, tu vois, structurantes, les championnats régionaux, les, les interrégionaux, ça, ça en a besoin parce que c'est un peu la, la base de la, la compétition, quoi. Mais euh, en fait, c'est ça, c'est rendre la compétition plus fun par des événements comme euh, donc encore une fois Dossies, euh, Saint-Laurent-de-Blangy, tout ça. Je pense c'est un, un échelon sur lequel on est, on a un peu du mal. On reste très souvent sur les compètes traditionnelles et on a du mal à sortir du cadre et à proposer des trucs qui qui bougent un peu quoi.
0: Non mais moi moi ce que tu me dis bah je connaissais le, le Braise euh, Kayak Festival, les autres je connaissais pas donc j'ai noté pour euh, regarder. Mm -hmm. Et ouais, effectivement d'un point de vue communication, j'ai pas l'impression euh, que ça sorte euh, tu vois et pourtant je suis bah mm -hmm. je suis euh, à moitié un peu plus qu'à moitié euh, de loin et euh, euh, j'en entends pas parler de tout ça en fait. Et, et est-ce que justement ce que tu as lancé euh, très récemment, Notamment, euh, ce qu'on va appeler euh, comment tu l'appelles Burger avec est-ce que c'est pour toi quelque chose justement dans cette optique de communication
1: euh, alors Burger donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est juste une page Instagram et puis Facebook aussi euh, sur lequel je mets des vidéos en ligne euh, ça a commencé il y a un an en fait je me suis acheté un petit drone hein, c'est un truc que de plus en plus de sportifs ont, ont dans leur valise hein. et euh, bah bon, à la base déjà en fait j'aime bien partager les, les, les belles choses qu'on fait et, tu vois, avant d'être un sportif de deux niveaux, je pense que je suis un sportif tout court euh, tu vois bah, ce matin j'ai fait trois heures de raquette il y avait zéro compète hein. mais juste on était content d'aller d'aller courir dans la puf et puis euh, de, de se plaquer au sol avec les copains et puis euh, d'arriver d'être tout fatigué et puis on, on dévore une raclette pour et puis ça ira mieux après quoi et bah moi en fait j'aime bien partager ce genre de petits moments et puis, puis c'est ouais je pense pour beaucoup de sportifs c'est l'intérêt de faire du sport c'est de partager des expériences de partager des émotions de partager des moments donc burger pour moi c'est le premier truc en plus il y avait un truc tout con quand j'ai lancé la page c'est que comme j'avais ce drone ben bah faut que je le pilote ce drone et comme je le pilote ben bah je peux pas me filmer donc je filmais les autres euh, donc en fait si je voulais montrer ces images de, de, de mes amis et de mes coéquipiers il bah, fallait que je le mette sur un compte autre que le mien donc c'est pour ça que je l'ai créé euh, après ouais je pense c'est un peu ça c'est de montrer les expériences qu'on vit et puis euh, bon, si ça peut donner envie euh, tant mieux euh, si des gens peuvent se dire euh, que faire du sport c'est cool ben bah, voilà moi ça suffit quoi et puis, puis l'autre truc aussi c'est que de, du coup comme je l'ai dit tout à l'heure je suis au chômage du coup euh, bah, j'ai plus grand chose à faire de mes journées à part du sport donc ça m'occupe mes, mes après-midi de repos de, de filmer de monter des vidéos quoi. Donc, voilà
0: ah ça, ouais, bon, moi, moi je trouve ça super ce que tu fais avec les drones et effectivement je trouve que euh, bah, c'est des super images ça donne envie euh, et je pense que effectivement c'est ce qui manque aujourd'hui bah, au kayak là, on parle un peu de cette médiatisation mais c'est ce qui manque mmh. c'est ces belles images là qui sont pas en fait des images anormales mais qui sont les vraies images du kayak en fait ouais, euh, qu'on qu qu voit nulle part tu vois s'il y avait des vidéos comme ça sur euh, les régates que tu dis euh, que tu as cité mm. mais je suis mm. sûr que ça attire du monde en fait parce qu'on se dit putain mais c'est super beau euh, putain mais c'est incroyable c'est tu sais, moi la première fois que j'ai vu du kayak je me souviens c'est un pote qui m'en avait parlé il me dit on va faire du kayak alors tu sais, moi je tape sur le net et tout et puis dès que j'ai vu ça je dis putain mais c'est génial en fait mm. je me suis dit euh, le kayak course en ligne c'est les mecs euh, je me suis dit, putain, les mecs sont balaises, ils tirent super fort, putain, ça, ça glisse et tout. Je me suis dit, mais c'est top, quoi. Sauf que euh, en fait, bah, comme il n'y avait pas d'image avant, etc., j'ai dû faire des recherches et tout, et c'était quoi, il y a 4-5 ans Et sinon, mais euh, sûr qu'il y avait eu des images comme toi tu fais actuellement, tu tombes dessus, tu te dis, putain, mais c'est euh, ah, génial, tu as envie de venir voir, tu te dis.
1: Mmh. Euh... Bon, euh, faut pas s'enflammer, les quelques images que je mets, c'est tout minime. Mais effectivement, ça montre euh, ce que tu dis. Euh, et, et ce qui rejoint ce que je disais aussi juste avant, par exemple avec les Open de France on a des super compètes mais imagine on filme ces compètes avec euh, des vraies caméras avec des vrais drones euh, on a des commentateurs professionnels euh, qui arrivent à raconter euh, qui connaissent les mecs qui racontent leur histoire euh, et puis euh, tu as plusieurs Open de France dans l'année donc si quelqu'un euh, en voit un et puis il va voir euh, wow, il y a euh, Francis Mouget Putain là, lui il est impressionnant, il a fait un truc mais il fait que troisième. Putain, euh, est-ce que la prochaine fois il est capable de passer une étape ou quoi Et ces personnes vont revenir à la fois d'après. Euh, en fait, c'est un peu un tout, c'est que je pense qu'on a un super bon produit, dans le sens euh, on a un super sport qu'on peut vraiment mettre en valeur, on a vraiment quelque chose qu'on peut montrer. Mais comment on ne le met pas en valeur, et eh ben, en fait personne n'en est vraiment conscient. Même si, euh, comme tu l'as dit encore une fois, euh, quand des gens voient du kayak, en général, souvent, ils disent « c'est impressionnant ». Alors, ils se reconnaissent pas forcément dans nous, le, le grand public, parce que euh, souvent, les kayakistes, on est baraqué, on est musclé, on fait un truc que les gens ils comprennent pas très bien, enfin, ils ont déjà fait du kayak, mais ça ressemble quand même pas à ce qu'on fait. Mais ils sont impressionnés quand même, et ça, ça intrigue, je pense. Et euh, si, en plus, on pouvait faire plus de médailles... Parce que ça, quand même, ça aide aussi. Quand, quand as un Français qui, qui joue la médaille et qui va la faire, ben ça, euh, je pense que ça pourrait vraiment nous permettre de, de nous montrer notre meilleur avantage, d'accrocher l'attention de quelques personnes et peut-être d'entrer de, un peu plus dans l'esprit des gens. Et euh, je pense que c'est un tout. C'est, je pense que les athlètes, grosso modo, moi, j'ai envie de dire, euh, on fait le boulot. Juste, on, il faudrait qu'on fasse encore plus de médailles pour être plus souvent mis en, en avant. Par contre, tout ce qu'il y a autour, euh, comment on est filmé, comment on est interviewé, comment euh, les commentateurs ils, euh, ils nous vendent, euh, comment on arrive à ramener les des de de spectateurs de de sur le bord pour avoir de, de l'ambiance. Regarde les images regarde les images des championnats du monde de 2019 à SDG, quand as 10 000 personnes sur le bord qui hurlent à la mort. Ça prend au trip et je pense que c'est vraiment du spectacle sportif. Mais c'est des images qu'on voit trop rarement et qu'on qu met pas en valeur pour être, pour être plus reconnus. Quoi.
0: Récemment, je suis tombé sur une euh, vidéo de toi euh, avec Ocean Park, qui est d'ailleurs une très belle vidéo euh, sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu travailles avec Ocean Park
1: euh, Oui, on peut dire qu'on travaille ensemble. Enfin, bon, Je dirais plutôt qu'on est, on est un peu copains. C'est eux qui m'ont contacté sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, Ocean Park, c'est une petite marque euh, bretonne, enfin, plus si petite, quoi, qui se développe euh, plutôt pas mal. Et euh, qui est un peu orienté sur le monde de, des sports de glisse, du surf en particulier, mais les, les sports de glisse en général. Et puis, euh, bon, je sais pas, et on s'est rencontrés, on a fait un petit shooting photo. Et puis, euh, bah mon univers, on va dire, et surtout le, tout ce qui est autour du club de, de Saint-Grégoire. Et donc, ce qu'on voit dans cette vidéo, euh, bah ça leur a plu. Et puis, euh, puis voilà, c'est des mecs super sympas. On s'entend bien, ils, ils m'encouragent, ils me soutiennent, et puis euh, et puis bah moi je suis, je suis super content de porter les couleurs d'un voilà d'une petite marque euh, ambitieuse et cool à la fois. Je trouve que en fait je me reconnais un peu dans, dans leur projet et ça me fait vraiment plaisir de, de, de les suivre de loin quoi. C est, c est... Bah ouais,
0: bah... Je, je me demandais ça parce que ce qu'ils font, c'est très propre. Je trouve que leur univers graphique est très beau. Euh. Ah
1: ouais, ils sont hyper pro, ça c'est clair. Mais comme dit, ils sont hyper pro et hyper cool et sans se prendre la tête en même temps. Donc euh, ouais, pour moi, ils ont vraiment une super philosophie.
0: Ouais, ah ouais ils, ils ont la, la bonne image euh, qu'il faudrait euh, <rire> pour, pour le kayak. C'est pour ça que je te parlais de ça. Euh, ah, d'accord. <rire> je voulais revenir un petit peu euh, sur l'évolution de ton entraînement au fil des années. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton entraînement de kayak de course en ligne au fil des années j'ai pu voir que dans une récente interview quand tu as gagné les Open de France euh, en 2020 tu disais que toi, ton point fort c'était euh, le départ et que tu avais euh, du mal à maintenir ensuite ta vitesse ta vitesse de base tu disais mmh. euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu euh, ce manque de vitesse de base et que tu as peut-être réussi à combler on va y revenir après euh et est-ce que c'est dû par exemple, à ton entraînement euh, ces années précédentes, ou euh, même pas C'est euh...
1: Euh, ouais. Ben effectivement là, ce que tu viens de dire, euh, c'est un truc qui est vraiment récurrent chez moi. Euh, J'ai envie de dire, quelle que soit le, la distance de course, en général, euh, je démarre très fort et souvent je finis très fort aussi. Et pour autant, je gagne pas à tous les coups, ça veut dire que ben au milieu il y a un truc qui passe pas très bien quoi. Euh, alors déjà, je suis plutôt un gabarit léger. Hein, je fais moins de 80 kg et pour un kayakiste, c'est plutôt léger.
0: et t'es assez, pe assez petit entre guillemets pour un kayakiste, ouais. non
1: Ouais ouais, je fais un mètre 81. C'est pas tout petit, mais c'est plus. Je suis quand même euh, souvent, je regarde mes coéquipiers euh, d'en bas, quoi. Tu vois, je... je suis pas capable de dire qui est-ce qui a une calvitie dans l'équipe de France, par exemple. <rire> euh, donc ouais ouais, donc forcément, j'ai un gabarit qui favorise l'accélération et un peu moins l'inertie. Donc, euh, je pense, c'est une première explication un peu. Et puis après, je pense que c'est, c'est un peu ma technique et puis ma, 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 mes propriétés motrices quoi. Je pense que je peux être véloce et, par contre, je suis pas hyper puissant. Ça, c'est, c'est un peu une caractéristique de base. Après, alors bah
0: euh, bah en fait, pourquoi pour tu ne fais pas du 200 mètres si tu démarres super vite et que tu finis super Eh ben,
1: comme dit, même sur 200 mètres, euh, je pense que je suis parmi les meilleurs euh, au départ. Euh, enfin, en tout cas, je, je me défends bien. Mais par contre, même déjà sur 200 mètres, j'arrive pas trop à maintenir ma vitesse jusqu'au bout. Je, souvent, euh, je, dé, je pars correctement et je dégringole euh, au fur et à mesure de la course. Et euh, après, c'est peut-être aussi un peu mental. Hein, peut-être que, euh, d'ailleurs, c'est un tout. Hein. Mais euh, voilà je pense qu'il y a un petit côté un peu où je peux être un peu fougueux euh, quand je suis en forme ma technique va bien du coup euh, je vais à fond je réfléchis pas trop. d'ailleurs ça, ça revient c'est ce qu'on disait il y, a, il y a quelques au début de l'interview là sur le 500 mètres Je crois que je suis assez quand je calcule pas je peux faire des trucs par contre, quand je commence à fatiguer ou quand il faut commencer à être un peu malin, ben là, peut-être que toutes les connexions se font plus et... et je perds ma technique et du coup, je perds ma vitesse et ainsi de suite. quoi. Et J'en suis assez conscient, tu vois, mais c'est quand même un défaut que j'ai du mal à corriger. Euh, quand même, Ça fait des années avec euh, différents coachs, on l'a bien repéré, j'ai déjà bien bossé là-dessus. Il y a des fois où j'arrive à faire des progrès. Hein, L'Open de France en, en, l'été dernier, là sur le 1000 mètres, j'ai vraiment réussi à passer un cap. Mais depuis, j'ai aussi fait d'autres courses où ben, je suis retombé dans mes travers. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que je maîtrise pas parfaitement là, ce, ce train de course, cette, euh, cette vitesse de croisière. Et, euh, et voilà, faut que je continue à bosser là-dessus. Après, je pense aussi, moi, il y a toujours un truc que j'ai un peu du mal, c'est que je suis pas un, tr un très bon euh, individuel. Le mono, en monoplace, j'ai un peu du mal. J'ai toujours l'impression qu'en équipage, j'arrive à bien plus m'exprimer dans un bateau où il y a de l'inertie ou euh, y a plus de puissance du coup forcément comme on est plus nombreux et c'est un truc où j'arrive à avoir un peu plus de régularité et voilà en monoplace j'ai pas encore trouvé toutes euh, toutes ces toutes les clés quoi. Donc il euh, faut que je continue à bosser là-dessus.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait euh, presque 20 ans que tu fais euh, du kayak. <rire> est-ce que est-ce que tu Et donc au bout de 20 ans, tu vois on parle de régularité dans le monoplace donc on pourrait dire au bout de 20 ans que ce serait euh... Presque acquis, tu vois, pour pas mmh. dire acquis. Est-ce que est, tu penses que ça peut être dû à tes entraînements dans, lors de tes premières années, avant que tu identifies ce point faible-là
1: Ouais, c'est possible. Je pense que c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps, mais euh, honnêtement, je pense que ce que je dis, c'est pas très original. Hein. Je pense que tu prends n'importe quel top athlète, euh, tu peux trouver ses euh, points forts et ses points faibles euh, assez vite. Hein. Il euh, y en a d'autres justement ils, ils vont pas être capables d'être très véloces mais très puissants et du coup tu vois ils auront qu'une seule vitesse ils vont partir tout doucement mais par contre euh, ils seront inarrêtables et, et finalement à la fin c'est qui vont débouler c'est euh, ça fait partie de l'ADN de, de chacun en fait je pense de, des trucs comme ça quoi mais, euh, mais ça n'empêche pas de le bosser et de s'appuyer sur ses points forts et de gommer ou en tout cas de mettre entre parenthèses ses points faibles pour aller le plus vite possible. Quoi. Et ça c'est je pense c'est ce qu'on fait euh, tous tous les jours euh, à l'entraînement et quand, quand on saigne sur les compétitions.
0: En, en quoi ça consiste euh, tes entraînements pour travailler justement cette vitesse de croisière
1: Euh ben ça c'est pour moi c'est quand même principalement technique le, le truc parce que physiquement en fait euh j'ai pas de problème d'endurance ou de, de, de tenir un effort. Euh, surtout quand on voit que je fais des courses des fois où je suis capable de relancer fort sur la fin de, de course. Ça veut dire que j'ai de l'énergie et que, que je suis capable. C'est plus de maintenir ma technique, c'est-à-dire euh, l'avancement euh, par coup de pagaie sur toute la course. Et du coup, ça, ça passe. Pour moi, les séances clés, ce sont les séances de puissance aérobie où on fait des efforts justement assez longs de 3-4 minutes, voire même six minutes. Où euh, bah justement j'essaye de sur un effort qu'on va dire de 4 minutes, eh ben je veux dire toutes les 30 secondes, euh, il faut que je me concentre pour que vraiment ma vitesse elle se maintienne, elle se maintienne coûte que coûte. Je trouve les solutions euh, techniques pour euh, pour planter ma pagaie et avancer mon bateau par dessus. Donc euh, donc voilà, pour moi c'est mental, c'est et puis c'est avec les coachs qu'il faut qu'il faut trouver les solutions pour euh, pour résoudre ça quoi.
0: Est-ce que c'est des séances que tu aimes faire?
1: Non bah non, justement pas.
0: Ah voilà. <rire>
1: ouais, moi, en tout cas clairement, c'est bosser mon point faible. Et bah je sais pas si tout le monde est comme ça mais moi j'aimerais que ce qui est le plus plaisant c'est de s'appuyer sur ses points forts. Donc euh, à l'inverse, une séance de puissance aérobie par exemple où on va faire des efforts très intenses d'une minute. Bah, moi ça c'est un truc euh, j'adore, j'ai l'impression que je peux créer beaucoup de vitesse, euh, je suis je suis pas en défaut, j'arrive à aller au bout de l'effort, j'arrive à répéter ça plusieurs fois. Euh, donc à l'inverse, bosser mon point faible, c'est c'est laborieux un peu. Mais par contre, quand il y a le résultat derrière, quand j'arrive à faire une bonne course comme celle que je te disais en exemple juste avant, eh ben c'est c'est hyper valorisant, c'est hyper euphorisant. T'es es super content de, de ta réalisation quoi. Donc donc c'est quand même, qu'il parle, c'est quand même avec plaisir que je fais, ou en tout cas avec envie, on va dire.
0: Plus jeune, tu disais que t'avais gagné, t'avais fini troisième au championnat de France de fond. Donc, t'as quand même ce, ce, foncier, en fait, qui est, qui est déjà là? J'ai envie de ouais. te dire.
1: Ouais, ouais, comme je te disais, je pense vraiment pas que le problème il soit foncier. Euh, je suis sûrement pas le, le plus gros caisson du circuit. Hein. C'est pas moi qui ai la, la plus grosse caisse ou quoi que ce soit. Je suis pas spécialement fan des efforts longs ou, ou, euh, des séances d'aérobie de, interminables à des vitesses pas possibles. Mais mais ça c'est pas mon point faible. Donc comme dit, c'est pas c'est pas là-dessus, c'est plus vraiment sur euh, sur la réalisation d'une course, sur euh, mon investissement sur chaque coup de pagaie, sur euh, est-ce que je reste bien gainé, est-ce que j'arrive à propulser mon bateau avec mes jambes euh, du début à la fin pendant 3 minutes 30 sur une course de 1000 mètres. C'est c'est plus ça quoi.
0: C'est c'est là-dessus que tu travailles donc techniquement, c'est euh, garder je vais simplifier euh, simplifier, dire avec mes mots mais en gros garder tes pieds au fond du bateau bien pousser dessus rester grand euh,
1: ouais, surtout qu'aussi un truc que j'ai pas dit c'est que vraiment je pense que la distance sur laquelle je suis plus à l'aise pour moi c'est évident c'est le 500 mètres ou le 400 comme on fait aux Open de France mais euh, ben là depuis deux ans comme on a loupé la calif en K4 pour les jeux euh, ben, ma seule option pour aller encore aux jeux à Tokyo en espérant qu'ils soient maintenus c'est le 15 000 mètres et là pour le coup, le 1000 mètres, pour moi, ça a toujours été une distance euh, sur laquelle je, dis, bon, je peux être bon, mais j'ai jamais encore vraiment sorti de la course. quoi. Et, et pour ça, effectivement, c'est comme tu dis, rester au fond du bateau, pousser sur les cale-pieds et, et rester vraiment investi pendant 3 minutes 30. C'est ça mon défi. Quoi.
0: Ouais, bah, là, comme tu avais, oui, avais vu les Open de France, tu avais fait un super Open de France, tu avais gagné sur 200 et sur 400 en plus. Mm -hmm. ouais. pas correct, donc c'est donc euh, ça a l'air. Euh, tout a l'air en toi. Est-ce que justement tu fais un travail euh, de préparation mentale à côté Avec un préparateur mental euh,
1: De façon ponctuelle, ouais. Alors euh, la préparation mentale, j'en ai, ai déjà fait avec plusieurs intervenants. J'ai jamais accroché sur du long terme. Voilà, il y, y a des petites choses que j'ai piochées à droite à gauche, mais, mais sans plus. Euh, j'ai plus bossé ensuite avec euh, des psys vraiment beaucoup c'était même plus vraiment du kayak c'était plus euh, euh, ma vie en général et bah, qu'est-ce que je trouvé trouvé dans le kayak peut-être mais ça parlait pas du tout de technique ou de sport et puis ensuite euh, en fait euh, la préparation mentale on en parle beaucoup depuis des années euh, on pourrait même presque dire que c'est un peu un effet de mode, mais pour moi, ça, ça apporte rien dans, de nouveau dans le sens où, euh, j'avoue que la préparation mentale, c'est ce que je fais tous les jours avec, euh, mon coach ou mes coachs, parce qu'en l'occurrence, je bosse beaucoup avec deux coachs différents. Enfin, deux coachs qui bossent en équipe, mais deux personnes différentes, quoi. Et, euh, bah, pour moi, en fait, c'est, mes entraîneurs, mes, mes préparateurs mentaux, c'est, avec eux qu'on discute, euh, technique, physique et mentale. Et euh, comment comment j'aborde la course et puis euh, qu'est-ce que, qu que tout, sur quoi je vais me concentrer tous les jours pour passer des caps donc, euh, donc voilà je fais de la prépa mentale comme tout le monde hein. tous les jours euh, on, on essaie de se pousser au maximum quoi.
0: Dans, dans le milieu j'ai cru comprendre que tu étais connu comme quelqu'un de très travailleur et que c'est peut-être quelque chose qui t'avait porté préjudice de trop en faire, justement, et d'arriver cramé aux compétitions. Mmh. Et que justement, à partir de, je crois c'est 2016 où tu t'es fait euh, une ou deux hernies discales, tu as mmh. changé un peu ta vision euh, je sais pas dire de l'entraînement, mais ton, ton implication, je ne sais pas comment on peut dire ça, et que depuis, ça mmh. va mieux ouais, à ce niveau-là.
1: Alors je, je vois que tu as vraiment bien regardé la vidéo d'Ocean Park. Je hein que <rire> c'est là-dedans, c'est Hermann Lemarek qui en parle. et Hermann Lemarek c'est sûrement la personne qui est le mieux placée pour le savoir. Bah euh, ben Là où j'ai vraiment eu un gros breakdown, c'était... Euh, en tout cas, bon, le plus gros que j'ai eu, c'était quand j'étais junior, et je t'en ai parlé tout à l'heure, où euh, j'avais vraiment bossé comme un malade alors que j'avais à peine 18 ans et j'avais pas forcément un gros bagage avant ça. Et euh, par chance, euh, j'ai vraiment eu ce, cette baisse de régime à un moment où il n'y avait pas de compétition très importante, donc j'ai eu le temps de me refaire la crise. Euh, mais comme tu l'as dit, euh, mine de rien, j'ai pas tout résolu parce que euh, c'est fin 2016, début 2017 où j'ai contracté une hernie discale. Et effectivement, je pense qu'il y avait un, un peu de surmenage. Euh, ouais, je suis assez dur au mal, je pense, ça on me le répète souvent mais euh, bah justement cette hernie discale euh, j'ai euh, vraiment résolu maintenant trois ans après là j'avais vraiment plus de problème je pense que ça m'a vraiment montré et maintenant j'ai vraiment donné la leçon que c'est pas forcément en faisant plus ou plus fort que euh, on peut progresser quoi c'est faut aussi se laisser le temps de il faut aussi avoir un équilibre euh, à côté du kayak et puis euh, des temps où on a juste envie de déconner, on ne va pas forcément penser à la compétition ou au sport. Et puis, en fait, il faut avoir un équilibre. Pour reprendre, ça c'est Tony Estanguet qui en parlait souvent, je crois. La vie est un peu une question d'équilibre et surtout en sport, je pense, si on veut être performant, ben faut faut être bien dans ses baskets et c'est pas et forcément c'est pas que à travers le sport qu'on peut être bien dans ses baskets, quoi. Donc
0: qu'est-ce qui a changé justement avec derniers un au niveau de l'entraînement Est-ce qu'avant, je vais dire une connerie mais euh, tu faisais trois entraînements par jour et après tu en faisais plus que deux où tu pouvais prendre des jours de repos et qu'avant tu prenais pas
1: euh, non alors déjà il y a quand même eu un truc assez assez simple, assez technique, c'est que euh, en fait quand j'étais. Au début de ma carrière, j'ai toujours eu un siège tournant dans mon kayak. Euh, ça c'était vraiment technique. C'était pour euh, jamais bien le siège tournant. Je crois que ça me donnait de l'amplitude et de l'aisance dans les jambes et dans mon mouvement. Et puis, euh, quand même, euh, un, les sièges tournants, c'est un truc qui n'est pas très courant. Je pense qu'il y a, je, je dirais à la louche, il y a 10% des pagueurs qui en utilisent régulièrement, peut-être même moins. Et du coup, souvent, dans les équipages, les coéquipiers, ils voient ça d'un... Ils ont un peu du mal à avoir confiance parce que ça, ça change les sensations dans le bateau, ça change les repères, donc c'est un peu difficile. Et donc, euh, au bout d'un moment, je crois que c'était vers 2014, quelque chose comme ça, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre un siège standard, donc un siège fixe comme tout le monde a. Et euh, voilà, j'ai voulu adapter ma technique. Seulement, euh, du coup, ça, le siège standard, ça, ça donne plus de contraintes sur le bas du dos. Forcément, il y a moins de mobilité dans le bassin. Et comme moi, j'étais habitué à avoir beaucoup de mobilité avec mon ancien siège tournant, eh ben, ça m'a imposé de nouvelles contraintes. Et donc, euh, j'ai commencé à faire un petit lumbago, puis un deuxième, et, et ainsi de suite... Et, euh, et je trouvais pas la solution et du coup ben, quelque part je m'acharnais un peu à l'entraînement, euh, je récupérais dans un bago, je retournais à l'entraînement, je m'en à un deuxième, etc. Et puis là quand j'ai eu ma année discale en 2016-2017, voilà, ben clairement j'ai dû remettre en question. Et euh, donc la première chose c'était en reprenant un siège tournant, qu'en plus là pour le coup j'ai vraiment adapté, que j'ai fait avec un orthoprothésiste, et là ben, ça m'a permis de reprendre la pratique à haut niveau et euh, de, de vraiment mettre les problèmes de dos euh, derrière moi. Quoi. Et, euh, et voilà. Il et y avait ce côté technique, mais il y avait aussi le côté, justement, euh, bah, quand ça va pas, et à un moment, il ne faut peut-être pas s'acharner, il faut aussi euh, prendre du recul, euh, prendre un second souffle, et puis, et puis euh, trouver les solutions. Quoi. Donc, je pense c'est une bonne leçon de, de vie, quelque part, ce truc-là.
0: Et, et c'est arrivé, tu penses, justement, parce que tu as, as changé de siège et que d'un coup as eu un énorme volume d'entraînement avec des nouvelles contraintes
1: non non Alors le, le volume d'entraînement était déjà là c'est venu très progressivement hein. l'histoire du siège euh, ça a mis 3-4 ans où euh, j'ai commencé à me faire un petit non de bagot puis un deuxième puis après c'est devenu quelque chose de presque régulier donc ça s'est mis quelques mois quelques années à s'installer par contre il euh, n'y a jamais eu un moment où vraiment euh, j'ai pris, pris du recul en tout cas pas avant ma hernie et où euh, je me suis dit ben bah, là il faut vraiment que je change quelque chose il faut que je faut que je fasse différemment parce que sinon je vais dans le mur et au final j'étais dans le mur, j'ai été arrêté pendant trois mois et, euh, et puis voilà j'ai loupé une partie de la, de la saison 2017 à cause de ça mais, mais, mais comme bon, voilà, après euh, je pense que c'est une expérience que beaucoup de sportifs ont déjà eu, avoir une blessure comme ça euh, faut apprendre à le gérer quoi. et puis là bah, j'ai mis du temps et j'espère que jusqu'à la fin de ma carrière ça ne m'embêtera plus ce, ce truc là
0: Juste... Je voulais te parler de ton siège euh, rotatif, car j'ai pu mmh. voir qu'il était euh, artisanal, comme euh, tu, tu l'as dit. En fait, euh, tu as fait un, une sorte de rebord derrière, non Pour pas sortir du siège
1: Exactement. Alors, euh, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait, donc je l'ai fait avec un orthoprothésiste. Euh, en fait, il m'a fait un, un moulage vraiment de mon postérieur il en a eu de la chance et euh, donc il est, il est vraiment sur mesure bah, l'autre jour j'ai voulu le prêter à, à un coquipier et du coup il ne pouvait même pas rentrer dedans parce qu'il est vraiment euh, à ma taille quoi. mais euh, la grosse particularité c'est qu'il est très plat sur le fond et avec un rebord vraiment très prononcé sur l'arrière du siège pour vraiment m'aider à soutenir mes lombaires quoi. et euh, donc ça a été fait avec ce, cette orthoprothésiste qui lui en voyant les sièges standards euh, de kayak que toutes les marques ont euh, lui, il, ergonomiquement parlant, il disait que c'était une aberration. Il comprenait pas qu'on soit aussi peu maintenu sur l'arrière du dos. Quoi. Donc, euh, bon, je lui expliquais que quand même euh, beaucoup de monde n'avait pas de problème de dos malgré, et malgré ça. Mais, euh, mais voilà, pour lui, c'était un truc qui semblait évident. Et, et effectivement, je ne suis pas le premier à avoir des problèmes de dos et à résoudre ça avec un siège tournant. Il y en a, a eu plusieurs avant ou après moi. En équipe de France, je pense à Mandine Lotte et Saragat Trouel, si je ne me trompe pas, euh, qui ont fait un peu la même chose que moi. Ils ont eu des problèmes de dos et ont résolu ça avec leur siège, leur siège tournant.
0: Et euh, ce, ce petit rebord que tu as mis derrière, donc ça te soutient si... tu, tu sens que tu es appuyé dessus
1: Ouais, tout à fait. Je, je peux m'appuyer dessus. Après, dans l'idéal, euh, si je ne vais pas m'appuyer dessus, c'est-à-dire que simplement me gainant, euh, je vais bien projeter les abdos devant, je vais tenir mes lombaires pour éviter de m'écraser et de m'affaisser, parce que c'est cette euh, mauvaise position qui, qui peut engendrer des, des blessures ou des douleurs. Et, euh, et puis je peux me permettre d'avoir ce gros rebord, parce que puisque le siège tourne euh, avec moi, c'est le principe du truc, euh, ben ça ne me limite pas du tout dans ma, dans ma rotation. Donc euh, forcément, dans un siège fixe, avoir un rebord comme ça... Euh, ça ferait, ça ferait vraiment une grosse butée et ça, ça empêcherait de bien mettre les jambes dans, dans, le, dans le geste de baguage.
0: Toi, tu as commencé directement avec ce siège rotatif au, au tout début
1: et bien Pas directement, directement mais euh, je ne saurais même plus te dire pourquoi, mais très tôt, euh, un peu comme encore une fois, euh, il y en a pas mal qui font ça, souvent on utilise le siège comme un éducatif, euh, on l'utilise, on le prend 2, 3, 4 séances pour euh, essayer de trouver de la mobilité, pour euh, voir ce que ça change, euh, mettre plus de jambes, etc. Et en fait, euh, moi j'étais je pense junior 2, donc je dois avoir 17-18 ans, et euh, bah, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, et après j'ai voulu développer toute ma technique euh, avec ça, et, euh, et aujourd'hui euh, j'utilise principalement le siège pour, pour éviter de me reblesser, mais même je pense que ça m'empêche pas du tout, c'est pas du tout un frein pour aller vite ou quoi que ce soit, c'est juste une façon de, de paguer qui est un peu différente d'un siège normal. Et
0: je peux te demander d'après toi qu'est-ce qui change, parce que moi j'aurais l'impression si je mettais ça de moi j'ai pas une bonne technique quand je débute, mais de glisser quoi en fait, tu sais, de vraiment te ouais, faire euh... embarquer par la rotation.
1: C'est ça, euh, le problème au début pour s'adapter c'est que euh, on a beaucoup moins de préhension dans le bateau, on le tient beaucoup moins. Euh, bah surtout dans un équipage on peut avoir l'impression de se faire balader par ses euh, par équipiers euh, qui, qui vont plus tenir le bateau entre guillemets donc ça c'est la petite difficulté c'est qu'il faut avoir un gainage très fin je pense euh, vraiment euh, être à, à avoir des, des micro mouvements et des abdos très solides et par contre l'avantage que je vois immédiat c'est qu'on euh, a beaucoup plus d'amplitude dans les hanches donc on a plus d'amplitude dans les jambes également et on peut encore plus se servir de ces gros muscles pour, euh, pour engager la rotation du dos et pour, euh, pour vraiment euh, avoir un mouvement de pagayage global, pas seulement avec les bras ou les épaules, mais avec euh, toute la chaîne musculaire.
0: Est-ce que justement ce gainage euh, fort, ces abdominaux forts, c'est quelque chose que tu as travaillé aussi en dehors du bateau
1: Oui, beaucoup et particulièrement depuis que je me suis blessé là, comme dit. Euh, bah encore aujourd'hui euh, toutes les semaines je me rajoute euh, par rapport à mes coéquipiers je vais toujours en salle pendant euh, 3 fois 20 minutes ou trois fois une demi-heure de plus et je fais plein de petits exercices euh, de gainage proprioception en instabilité avec des avec des waf, avec des swiss balls euh, c'est plein de petits trucs qui sont qui sont pas très physiques ils ne fatiguent pas trop physiquement mais qui demandent vraiment beaucoup de concentration et beaucoup de précision et, euh, et voilà, c'était tout petites choses mais à mon avis, qui sont un peu indispensables, particulièrement pour le siège tournant, mais même euh, en général pour le kayak, puisqu'on est dans une noirs qui sont hyper instable Je pense que euh, voilà, je pense c'est très important d'avoir des gros muscles, de faire de la musculation, par exemple, c'est indispensable pour nous. C'est indi indispensable de, de pouvoir tirer une grosse pagaie et développer des watts. Et je pense que c'est tout autant indispensable d'être vraiment à l'aise dans sa position, dans son bateau et de pouvoir euh, connecter tous les petits muscles ensemble pour avoir un coup de pagaie efficace quoi. C'est aussi une des solutions que, dont j'ai besoin pour euh, limiter mes, mon point faible dont on parlait tout à l'heure euh, sur, mes, sur mes courses. Quoi. Et
0: je, je me permets de te demander un conseil, euh, puisque je t'ai euh, sous <rire> la main et que t'es un pro de euh, l'instabilité <rire> du rotatif. Euh, personnellement, j'ai du mal justement à giter à l'effort. Donc à l'arrêt, dans mon bateau, je peux me mettre euh, comme je veux ou presque mais mmh. dès que je dois mettre un coup de paillet ça me ça me crispe et donc je fais plein d'exercices un peu proprioceptifs euh, avec des swiss balls euh, mmh. etc et dessus bah, j'ai pas de soucis vu qu'il n'y a pas de force à mettre vrai, ouais. <rire> tu fais la plupart des exercices mais dès qu'il faut mettre de la force ça me crispe est-ce que tu aurais un conseil magique euh, à wow, donner alors,
1: magique <rire> c'est sûr que ça je, je vais pas en avoir euh, après euh, tu vois ce genre de truc euh, de... en fait c'est vraiment de la précision dans le mouvement quoi. Oui. Mais, euh, pour moi moi, ce que ce que je vais le plus utiliser comme outil à l'entraînement ça va être de faire de la cadence très basse euh, pour justement aller chercher le maximum d'instabilité et quand même réussir à placer un coup de pagaie propre, donc ça va être de pagaie à 40 de cadence, quelque chose comme ça et vraiment essayer euh, même à cette faible cadence d'avoir un coup de pagaie euh, propre et sans mouvement parasite et un autre truc que j'aime vraiment bien utiliser, euh, qui pour moi fait vraiment la bonne liaison entre euh, ce qu'on peut travailler en salle de muscu ou de gym ou de, de gainage, et le bateau, c'est travailler avec un parachute. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, un parachute bah, en...
0: Pour moi, je vois le parachute en course à pied que tu mets. Est-ce que ça ressemble à ça
1: Oui, bah, je pense que c'est pareil. Ouais. C'est comme une espèce de, de flamme qu'on utilise pour euh, voir la direction du vent. Hein, c'est okay. un, un tissu. Euh, cylindrique qui va être plus ou moins fermé euh, à son extrémité et que tu fais traîner dans l'eau derrière toi donc qui va freiner ton bateau c'est une espèce okay. de, 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 de frein géant et pour moi euh, je crois qu'en en athlète c'est pareil hein, simplement euh, c'est des parachutes dans l'air ah
0: oui je vois et là on
1: réaxe, donc tu le mets dans l'eau euh, donc ça freine vraiment beaucoup euh, je crois que quand tu pagaies tu peux difficilement aller à plus de 6 km heure quelque chose comme ça ah ouais. ça avance <rire> okay. vraiment pas du tout par contre, ce n'est pas comme de mettre un frein, euh, un tendeur ou des balles autour de ton bateau, c'est que ça, ça ne casse pas la glisse de ton bateau. Donc tu as quand même des sensations euh, comme euh, un peu habituelles, mais très très lentes. Et là, c'est vraiment possible de paguer à 30 ou 40 de cadence sans instabilité. Et, euh, et tout l'enjeu, c'est vraiment là du coup de paguer très lentement et d'avoir le mouvement le plus précis possible, d'avoir vraiment un bateau qui avance et pas une pagaie qui recule. Et euh, ça, pour tout ce qui est gainage profond et spécifique au kayak, je pense que c'est un super exercice.
0: Eh ben super, j'ai noté. Je vais regarder après cette histoire de, de parachute. Ouais, je peux
1: t'envoyer <rire> euh, une photo ou quelque chose si, si tu veux voir ouais, ça. ouais,
0: bah je, je veux bien. Je t'envoie te, je ouais, un message. Ouais. C'est cool. Tout euh, à l'heure, tu disais que tu étais euh, particulièrement euh, véloce. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais aussi quand tu étais plus jeune dans les autres sports que tu faisais
1: euh, franchement je sais pas trop pas particulièrement je comme je dis euh, jusqu'à mes 13-14 ans j'étais vraiment pas très doué en sport hein. c'était pas pas quelque chose d'inné donc euh, est-ce que c'est quelque
0: chose que tu retrouves aujourd'hui par exemple en, en muscu cette vélocité où tu vas être très fort euh, tu vas avoir une grosse force max par rapport à ta force endurance
1: plutôt ouais je, euh, moi mon surtout en muscu je crois que j'ai plus que vraiment de la force et euh, le rapport pour qui puissance où je suis pas mal comme je suis plutôt et léger, euh, je me débrouille plutôt bien. Par exemple, en traction, euh, en traction lestée, je suis plutôt euh, dans les meilleurs.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu fais en traction lestée, pour donner un chiffre euh,
1: Je sais pas, mais je crois que l'autre jour, euh, je faisais trois répétitions avec 65 kilos. Euh, ah ouais, euh, ouais, c'est super fort. Comme ouais. ça, je crois. Ah ouais, euh,
0: bah c'est super fort. Tu devrais mettre la, la vidéo, parce que tu as Peter Manning qui a fait trois reps à 70 et il dit… Euh... <rire>
1: <rire> bon, euh, je ne vais pas rentrer dans ce genre de challenge avec euh, avec Peter. Je crois qu'il sera bien meilleur que moi, quand même.
0: <rire> Et euh, est-ce que ça veut dire que dans les anciens tests, par exemple, deux minutes sur les deux minutes, étais moins bon que Spice par rapport à tes coéquipiers, mais par contre sur la force max, c'était euh, meilleur proportionnellement
1: <rire> Ouais, je ne sais pas trop. Après, ouais, ces tests-là, à l'époque, quand on avait des charges imposées, ça me rendait pas forcément service parce que. Bon, j'étais vraiment pas mauvais, je pense. J'étais plutôt dans le top 10. Mais, euh, ben, bah, comme dit, euh, je fais 10 ou 15 kilos de moins que mes adversaires. Du coup, euh, j'ai autant de muscles de moins, quoi. Donc, à charge imposée, ben, bah, j'étais un peu perdant. Si on avait fait des charges proportionnelles à son poids de corps, j'aurais peut-être un peu mieux joué, quoi.
0: Ouais, parce que moi, j'ai l'impression que le poids de corps joue énormément dans le bateau. Je vois quand je perds mmh. un ou deux kilos que euh, tout de suite, ça accélère, quoi. Ouais, c'est
1: clair, ouais, forcément. Ouais. Après, on a plein d'a priori comme ça, tu vois. Je, je sais qu'il y en a plein un peu de l'ancienne école. Ils pensent que dans un K4, il faut avoir euh, les quatre gaillards les plus musclés possibles, et presque les plus gros possibles. Et je pense que des fois, on se trompe un peu. Il ne faut pas, faut pas seulement regarder le, le tour de biceps. quoi. Faut, y a plus, ça va un peu plus loin. Il y a, a d'autres choses à, à regarder, je pense.
0: Oui, ouais, mais je pense aussi euh, que <rire> sinon, euh, <rire> sinon j'irais beaucoup plus vite. <rire> mais ça marche pas. <rire> Désolé pour toi, là, pour toi. Non, non, mais euh, c'est comme ça. C'est normal. Euh, oui, c'est un truc qui est vraiment hyper technique. Et euh, moi, je me rends compte, euh, comme tu disais, là je mm. le travail magique, mais bon, euh, quand j'y arriverai, déjà j'aurais fait un, un grand pas. Tout à l'heure, mm. tu parlais du fait que tu avais deux entraîneurs. Euh, mm. Qui sont-ils et pourquoi as-tu deux entraîneurs
1: Alors euh. Bon, J'ai plus que des entraîneurs, mais euh, vraiment ce que je mets au, au centre de mon sac de performance, euh, depuis trois ans maintenant, c'est le duo euh, François During et Philippe Collin, euh, Donc ils sont tous les deux entraîneurs à Vers sur Marne. Euh, François During, il est euh, entraîneur national de l'équipe senior, et euh, Philippe Colin, donc c'est mon ancien équipier en équipe de France. Hein, euh, bah lui, bah, je le vois régulièrement euh, au quotidien et puis, euh, par exemple, en ce moment en stage, c'est lui qui est avec euh, avec nous. Euh, mais je pourrais aussi aussi citer actuellement euh, Herman Lemarek qui entraîne maintenant au pôle de Cesson Sévigné où j'habite hein, donc euh, à Rennes et qui lui euh, bah, intervient un peu moins régulièrement, mais je suis toujours content d'avoir son avis extérieur et, et, et voilà, ça enrichit le ça enrichit mon, mon suivi. Et alors pourquoi un duo? Euh, ben déjà c'est parce que je pense que François et Philippe ils s'entendent super bien euh, ils ont tous les deux des super qualités et ils ont aussi des très gros défauts dans leur personnalité ou dans leur coaching <rire> ils, ils savent que j'ai une grande gueule donc ils ne me porteront pas rigueur de ce que je suis en train de dire et, et par contre ils, entre eux ils communiquent super bien et je pense qu'ils font une super doublette et, et du coup en fait, les qualités de l'un compensent les défauts de l'autre et inversement et il euh, y a vraiment des fois où quand moi j'ai pas de solution, euh, je sais que je vais dire, je vais dire quelque chose à Alain, ben je suis persuadé qu'il arrivera à passer l'info à l'autre et que eux deux, en discutant, ils, ils auront vraiment plein d'idées, plein voilà, ils échangent très bien ils, et, et c'est. forcément, plus on est, et plus on est plus on est nombreux à réfléchir au truc, et plus c'est fluide entre les personnes. Euh, bah, plus on se donne les chances de, de résoudre des, des problèmes. Quoi. Donc, euh, donc je trouve ça vraiment bien d'avoir euh, ce, euh, ce double coaching.
0: Bah, J'ai l'impression que beaucoup de chiens françaises sont entraînés par François During. Est-ce mm -hmm. que c'est pas. Euh, comment dire euh, je, Moi je trouve ça bizarre d'avoir le même entraîneur et d'être adversaire en même temps, d'être coéquipier et en même temps adversaire après sur euh, le monoplace. Mm. Non ouais. Ouais, Je trouve ça bizarre d'avoir le même entraîneur. Qui veut certes le bien de tout le monde, mais forcément, euh, d'un point de vue humain, tu as toujours tes préférences, certains avec qui tu vas plus t'investir. Donc mmh. finalement. Euh...
1: Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Et tu as raison. Forcément, il y a des moments où il y, y a des petites tensions, même si. Je pense que c'est des trucs qu'on ne doit pas dire très souvent, mais effectivement, des fois, il va plus aller voir l'un ou l'autre. Et euh, ça, c'est humain. Mais euh, moi, le premier truc que j'ai envie de te répondre à ça, c'est que euh, moi, avant tout, euh, je pense que je suis performant et j'ai envie de performer dans des biplaces et des quatre-places, donc des sports d'équipe. Et euh, pour moi, justement, à ce moment-là, ça devient plus une force euh, d'avoir euh, cet entraîneur qui sait entraîner euh, mes coéquipiers et moi-même. Et, euh, et d'ailleurs, t'as raison, on est adversaires euh, avec euh, Maxime, Guillaume, Etienne, Cyril, Francis et tous les autres. Euh, mais quand même, euh, notre objectif avant tout, tu demanderas à tout cela, hein, je suis sûr, ils vont te dire c'est faire des médailles aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe, aux Coupe du Monde. Et là, pour le coup, c'est sûr, on sera pas adversaires, on sera, euh, on sera plutôt dans les mêmes bateaux, ou en tout cas, on sera dans la même équipe. Donc euh, non, pour moi, ça a du sens de. Et puis voilà, même. J'ai envie de te dire, si on est très nombreux à être entraîné par François, c'est qu'on est très nombreux à penser que c'est un super entraîneur. Donc ça me conforte un peu dans mon choix. Ok.
0: Ah ouais, je trouvais ça euh, original, comme les filles, euh, beaucoup sont par euh, Fred euh, Réberol. Ouais, je, ouais, ouais. je me disais, euh, tout le monde a le même entraîneur ou presque, et euh, ça, doit, <rire> ça doit être compliqué euh, à gérer. Et, et d'ailleurs, voilà, je te je là-dessus. Euh, L'équipage, c'est euh, ton but principal, mais effectivement, comme tu l'as dit, vous n'avez pas réussi à avoir le quota mmh. pour le K4. Donc là, tu t'es tourné plus sur le 1000, mmh. euh, et donc sur le 1000, il n'y a qu'une seule place. Ouais exact. <rire> euh, et donc, Mais si j'ai bien compris aussi, le K4, il y a moyen qu'il soit euh, de faire les rattrapages continentaux aussi.
1: Ah non, pas le K4
0: ah, le K4, non, le K4 n'y a, pas... ouais, a pas de rattrapage.
1: Il n'y a pas de euh, rattrapage. C'est une spécificité euh, au K4, c'est que tous les quotas du K4 étaient décernés au champion du monde en 2019 et ah, c'est donc C'est pour ça qu'il reste. Euh, il reste que le. Comme euh, on a le quota du K1 200 mètres déjà, on a le quota du K2 1000 mètres déjà, donc il reste plus que le k 1000 euh, qui est ouvrable euh, au rattrapage.
0: Et est-ce que donc euh, maintenant que c'est euh, l'objectif ce k tu mm -hmm. euh, t'as changé ta façon de t'entraîner pour euh, cette échéance Et est-ce que tu vois plus les autres aussi comme des adversaires finalement maintenant, euh, en vue de ces Jeux Olympiques
1: Euh bah, bah, les autres comme adversaires, je pense pas trop. Alors évidemment, euh, faut la règle elle est simple, hein. c'est qu'il faut être le meilleur français sur qu'un mille mètres en dehors d'Étienne Hubert et Cyril Carré. Parce qu'ils ont ouvert le quota euh, du K2 et du coup, ils peuvent pas aller au rattrapage. Ça, c'est une règle internationale. Donc, euh, il faut être le numéro 1 euh, en dehors de ces deux-là. Donc, forcément, il euh, bah y a des adversaires. Mais ah, je... honnêtement, euh, au fond de moi, euh, quand je suis en stage avec euh, tous les autres concurrents, euh... Euh, alors il y en a plein, hein. il y a Francis, Quentin euh, Paul, Kylian euh, bref désolé encore pour tout ce que j'oublie mais euh, ben moi je les vois plutôt comme des mecs à qui il faut qu'on se tire la bourre il faut qu'il y en ait un qui me double pour que j'essaie de le redoubler et ainsi de suite pour euh, toujours aller plus vite et pour euh, pour que le meilleur d'entre nous soit vraiment capable ensuite d'aller battre le belge, le danois ou l'anglais qui vont aussi vouloir aller chercher ce quota quoi est... Je, je, je sais que je suis souvent un peu fleur bleue, mais vraiment, les Français, moi, je les vois tous comme des équipiers. Et, et, et d'ailleurs, pour revenir encore plus sur ce qu'on disait au début de l'interview, là, moi, si je suis venu à la course en ligne, c'est vraiment pour l'équipage et pour faire partie d'une équipe. C'est pour ça que je suis venu à course en ligne plus que la descente. C'est que la descente, je trouvais ça peut-être un peu trop individuel. Il y a le côté, t'es en pleine nature, t'es seul face à la rivière. Et en fait, moi, ça me... quand j'ai découvert l'équipage et le fait de partager une course, un projet et des émotions, eh ben, je crois que c'est ça qui m'a vraiment fait envie d'aller plus loin. Quoi. Donc, euh, le fait de partager même une course de monoplace avec mes équipiers de l'équipe de France, je pense que ça, ça me motive vraiment fort.
0: Et est-ce qu'au niveau de l'entraînement, en te spécialisant donc plus pour le 1000 mètres, tu as modifié, euh, j'ai envie de dire, tes séances d'entraînement pour qu'elles soient peut-être plus euh, aérobie
1: eh bien, un petit peu, mais quand même, ça c'est un truc que je défends vraiment. Peut-être que j'ai tort, mais voilà. Euh, mon La distance sur laquelle je suis vraiment allé, c'est le 500 mètres. Et, Et quand même, le 500 mètres, c'est pas très très différent du 1000 mètres. Il y, a... Il y a des points communs. Et du coup, je continue à m'appuyer sur mes qualités de 500 mètres heure, donc comme l'accélération, d'avoir une très grosse vitesse de pointe. Euh, ça, je veux vraiment essayer de le garder tout en... Effectivement, comme tu dis, rajoutant un peu de, de cette régularité, de cette aérobie dont on a besoin sur le, le 1000. Donc aujourd'hui, vraiment, je m'entraîne. j'ai un programme hybride entre le 500 et 1000 mètres pour à la fois garder mes qualités de 500 et bosser mes défauts que j'ai sur le 1000 mètres.
0: Est-ce que ça consiste en 14 séances par semaine en moyenne, comme tout le monde
1: euh, bah je ne sais pas ce qu'ont dit euh, les, les autres filles et garçons que tu as interviewés, mais oui, oui, euh, bah tu vois, on a le même coach avec François During et Philippe Collin, du coup, euh, on suit plus ou moins la même programmation. Euh, ouais, les semaines de développement, c'est entre 18 et 24 heures d'entraînement. Euh, en stage, on fait euh, entre 120 et 150 km de kayak dans la semaine. Euh, voilà, pour quelques chiffres.
0: Est-ce que tu mets... Euh... Francis, on a parlé aussi euh, du téflon sur ton siège. et une petite mousse pour pas avoir mal aux fesses vu ce nombre de kilomètres.
1: Alors le téflon, non, parce que comme j'ai mon siège tournant.
0: Ah, ah oui. Euh, ouais, déjà.
1: Voilà, j'ai de, de la mobilité. Donc si en plus je glisse dans mon siège tournant, là, ça va être vraiment <rire> euh, l'équilibre, il va devenir très compliqué. Ouais. Euh, mais non, effectivement, j'ai tout mon siège est recouvert d'une petite mousse euh, à la fois par confort et aussi pour justement être bien maintenu dans le siège, quoi. Donc c'est voilà, mais c'est rien de très extravagant.
0: Quelles sont, tu parlais d'entraînement en commun et un peu différent, quelles sont les séances par exemple qui sont plus spécifiques à toi, que tes coéquipiers ne vont pas faire
1: eh ben, Je pense que le truc que je fais vraiment plus que d'autres, c'est les fameuses séances avec le parachute que je te disais tout à l'heure. C'est des séances où je fais des intervalles très courts, hein, peut-être 20 secondes, je vais faire allez, 8 fois 20 secondes. Euh, avec le parachute dans l'eau, en paguant à 42 cadence, mais en espérant d'avancer le bateau au maximum à chaque coup. Et ensuite, euh, j'enlève le parachute et je vais paguer tranquille pendant une vingtaine de minutes pour essayer d'imprimer ces sensations dans, dans mes muscles et dans mon cerveau. Quoi. Une petite séance technique euh, que, que j'apprécie beaucoup et qui, qui m'aide à me, me connecter un peu.
0: Okay. Um... À côté de l'entraînement, est-ce que tu, tu as une hygiène de vie un peu particulière étant donné que tu es euh, kayakiste professionnel Est-ce que tu suis une alimentation particulière Est-ce que tu prends des compléments alimentaires Est-ce que tu fais de la méditation ou d'autres choses
1: Alors euh, je suis euh, végétalien, végétarien, euh, minimaliste, je mange que des graines et de la salade. Voilà.
0: J'ai du mal à y croire <rire>
1: Ah non, je crois que c'était la parlé de la raclette de tout à l'heure. Ouais. Euh, Et peut-être même qu'il y avait deux trois verres de, de vin blanc avec. Donc, euh... donc voilà, je crois que ça répond à la question. Euh... Non, rien, rien de particulier. Je... On va dire la moitié de l'année, euh, j'essaie de ne pas faire trop d'écart. Voilà. Et euh, l'autre moitié de l'année, euh, quand il y a les compétitions... Et ben là j'essaie de suivre tous les grands principes assez basiques, euh, voilà, d'avoir assez de protéines, pas trop de glucides, euh, éviter ce qui est trop gras, manger sainement, j'essaie de manger sainement à l'approche des complètes et, et voilà.
0: Et tu prends pas de compléments alimentaires
1: euh, Si euh, sur les compléments alimentaires, euh, par exemple Si ou, ou, donc, les compléments alimentaires, euh, sur les centres de musculation, je prends souvent un shaker de, de protéines, de la, de la whey. Et puis de temps en temps, euh, quand je me sens fatigué, je prends des BCAA et puis sinon euh, les petits gris-gris de temps en temps, c'est une cure de gelée royale ou, ou voilà, on a un suivi médical aussi, donc ça arrive qu'on prenne des vitamines D par exemple, euh, souvent en hiver.
0: Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que tu fais de la méditation, de la visualisation ou des choses en particulier on... auxquelles on ne penserait pas au premier abord
1: non, pas spécialement, non. Euh, J'en ai déjà fait un petit peu, de la méditation, de la sophro, euh, mais euh, non, pas particulièrement. Euh, J'ai mes petites routines de concentration euh, pour les séances clés ou pour euh, les compétitions, mais euh, non, je J'ai fait un peu de yoga pendant le premier confinement en mars avril parce que j'avais rien de mieux à faire, mais euh, non, pas particulièrement. Je suis pas très adepte de tous ces de toutes ces pratiques.
0: Tu pas d'ergomètre pendant ce confinement, alors
1: Si, 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 j'avais un ergomètre. Euh, j'avais un ergomètre et puis euh, deux haltères, pour être exact. <rire> et, et, et voilà, c'était super. Hein, un bon souvenir, comme pour beaucoup de monde. Mais euh, voilà, on, on en est sortis. Euh, J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et euh, puis, je dis souvent, euh, quand même, c'était bon, pas la période la plus marrante, mais il y a des choses pires que de rester bloqué chez soi, je pense. Donc, euh, je ne m'estime pas malheureux avec ce qui nous est arrivé.
0: Il y, a, il y a quelques années, tu as changé de club, tu passais de Strasbourg au Vive au club de Saint-Grégoire, mm -hmm. euh, après être resté très très longtemps donc, au club de Strasbourg. Comment ça se fait
1: Alors euh, donc J'étais à Strasbourg de 2001 à 2017, je crois. Et en 2017, euh, bah, en il fait, euh, y a une grosse partie de l'équipe de direction du club de Strasbourg qui a changé. Et, euh, et avec cette équipe, bah, ils, ils sont venus avec un nouveau projet et euh, ils ont voulu euh, faire évoluer l'association. Euh, voilà, je faisais plus partie des plans. En gros, le sport de haut niveau, ça les intéressait beaucoup moins. En plus, j'étais déjà un athlète un peu ancien. Du coup, euh, ce qui m'intéressait plus, c'était de former des jeunes et puis c'était de se réorienter vers le sport santé. Et le sport associatif au sens vraiment large, c'est-à-dire de vraiment euh, euh, avoir du monde à l'école de Paguet, euh, former des gens, faire, euh, donc, comme j'ai dit, du sport santé, du dragon boat, voilà plein de choses. Et euh, ils ont été très clairs avec moi, ils m'ont dit que mon projet de sportif de haut niveau, aller au chemin du monde, ça ne les intéressait pas. Donc, euh, donc voilà. À l'époque, j'habitais déjà à Rennes, et du coup, j'étais déjà très proche du club de Saint-Grégoire. Et Saint-Vaast c'est euh, vraiment une grosse locomotive euh, chez les kayakcom en France et du coup ça m'est paru assez assez évident et assez simple de de passer le de passer le cap et euh, voilà même si au début c'était pas très naturel parce que historiquement Strasbourg et saint on étaient vraiment des deux clubs rivaux et on mais on aimait toujours se chambrer euh, d'un côté les saucisses de Strasbourg de l'autre côté les galettes de saucisses de Bretagne hein. et du coup ça a été assez marrant je me suis souvent, souvent fait chambrer mais mais voilà aujourd'hui j'ai des super rivaux <rire> Et, euh, et je suis super content. On a une, une super équipe euh, à Saint-Grégoire. On s'amuse Saint bien. Euh, sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et, et voilà. Donc c'était une petite étape dans ma carrière, et, et je suis content de toutes ces expériences.
0: Est-ce que tu t'entraînes souvent à Saint-Grégoire Parce que j'ai l'impression qu'il y a. T'es à Vert aussi. Mmh. Euh, où est-ce que tu t'entraînes le plus en fait mmh.
1: Euh, le plus euh, je m'entraîne le plus euh, fou, euh, en stage donc un peu partout euh, je crois qu'en 2019-2020 là où je me suis le plus entraîné c'était en Floride parce que j'ai fait plusieurs stages de longue durée donc, euh, donc voilà mais sinon quand je suis à la maison c'est à Rennes Saint-Grégoire et puis le pôle de Cesson après voilà Saint-Grégoire j'aimerais bien y placer plus de temps mais au final c'est quelques samedis par-ci par-là ou quelques jours par-ci par-là pendant les vacances et, euh, et puis sinon ben pour euh, pour euh, participer à tous les open de france les regroupements avec l'équipe de france ben je suis aussi régulièrement à Vers sur marne donc euh, donc voilà c'est aussi pour ça que finalement le premier confinement au mois de mars avril pour moi il est bien passé c'est que ben pour une fois j'ai passé du temps chez moi à rennes et donc ça ça m'a changé mes habitudes au final c'était pas si mal
0: Eh oui, je... je vois l'idée euh... parce que souvent je me demande pour pourquoi c'est des clubs où ils ne sont euh, pas souvent mais c'est plus en fait pour les équipages pour les compétitions
1: euh, oui voilà c'est ça en fait la plupart du temps dans l'année on s'entraîne sur les pôles France où euh, on a nos coéquipiers on a nos entraîneurs nationaux et nos clubs, c'est vrai que c'est tout. Des fois, c'est difficile de garder du lien quand on est quand on est en stage, quand on est à l'étranger ou quand on est loin. Mais euh, voilà, les, les moments où on se retrouve le plus, effectivement, c'est la présaison quand quand on est un peu en reprise d'entraînement euh, après avoir pris des vacances et euh, quand on prépare les championnats de France et puis là, les équipages de clubs. Et ça, c'est vraiment des moments euh, qu'on qu'on aime bien passer. Euh. C'est euh, le fameux esprit club euh, dont je crois on est plutôt fier dans dans le canoë
0: tout à l'heure, on... est-ce que tu m'entends toujours ou un décalage au fait
1: Je t'entends très bien.
0: Ok, super. Euh... <rire> <rire> Tout à l'heure, on parlait de ta, ta blessure au dos, donc ta hernie discale. Est-ce que tu as déjà eu d'autres blessures à cause du kayak ou en dehors du kayak
1: euh, Oui, je m'étais déjà subluxé une épaule et puis ça c'était un peu compliqué euh, en faisant de la descente de rivière et, euh, quand j'étais un jeune senior. Euh, j'ai fait un faux mouvement sur une compète et, et l'épaule est sortie, elle est rentrée toute seule, donc ça allait. Mais euh, voilà, donc j'ai gardé quelques raideurs, mais voilà. Et en dehors de ça, non, j'ai jamais rien connu de très sérieux, en dehors de Marianne Discal non plus, donc, euh, donc voilà. Je pense qu'on a de la chance de faire un sport euh, nautique, donc on n'a pas trop de traumatisme et d'impact. Et du coup, on peut faire de vieux os, donc euh, profitons-en.
0: Je voulais parler un petit peu euh, matériel, dans quel bateau euh, tu es euh,
1: Moi j'ai un Nelo Cinco euh, large, euh, j'avais essayé le CT mais je le trouve un peu trop directeur et trop difficile à mon goût et je suis vraiment bien dans le Cinco donc, euh, donc voilà.
0: Je crois que ce CT n'est pas une réussite pour Nelo, puisque personne en équipe de France n'y est passé pour l'instant de tous ceux que j'ai interviewés. <rire>
1: Il ah, y, y, euh, y en a quelques-uns quand même. Euh, bah, Maxime, je crois qu'il est en CT. Euh, Franck Lemoel est en CT. En, en vrai, sur la scène internationale, c'est très partagé. Je donc que c'est vraiment 50-50 entre le Cinco et le CT. Donc, euh, bah, ça dépend vraiment des, des aptitudes de chacun. Après, je suis persuadé que les deux bateaux sont excellents et ils permettent d'aller très vite tous les deux.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à, à être en Cinco Donello T'avais essayé d'autres bateaux et finalement c'était celui-là dans lequel tu t'étais le mieux
1: Eh ben euh, avant ça j'étais quoi en quoi trop je crois. Et euh, ouais effectivement quand, quand je l'ai essayé celui-là j'ai tout de suite adopté ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. J'ai toujours été en Elo mais euh, euh, mais très longtemps j'ai gardé le Vanquish 1 parce que euh, le 2 j'ai fait deux séances avec j'ai dit euh, c'était hors de question je je trouvais aucune sensation là-dedans. Le Vanquish 3, euh, j'ai fait deux mois et j'ai arrêté, je pas non plus. Euh, donc c'est mes sensations qui qui décident, hein, on va dire. Et après, euh, moi, très clairement, euh, je me pose pas de questions. Je veux un Elo parce que euh, c'est lui qui a un super service. Je voyage souvent à l'étranger sur d'autres continents. Et je pense que c'est le seul constructeur qui est, avec qui je suis sûr de pouvoir retrouver toujours le même bateau, euh, même si j'en loue un ou si j'en emprunte un, à l'autre bout du monde. Donc euh, pour moi, c'est vraiment un côté pratique. Euh, et, et voilà, puis ces performances sont pas démontrées. Hein, c'est les bateaux qui font le plus de médailles. Donc euh, donc voilà, je me pose pas de questions superflues.
0: Est-ce que tu vas plus vite, même si c'est dur à dire avec les années, en Tinko qu'en Vanquish 1
1: alors ça, je serais incapable de le dire. ça se trouve, euh, je reprends Vanquish 1, je pense que je pourrais aller tout aussi vite, voire même plus vite qu'aujourd'hui. Parce que j'ai qu un en fait qu'il n'y a pas eu vraiment d'innovation de rupture depuis des années. Là. Pour moi, il y a 20 ans, il y avait des bateaux avec des ailettes là, qui étaient très larges. Euh, ben ça, forcément, j'imagine que ça allait moins vite. Par contre, depuis le Vanquish 1... Bon, euh, en fait j'ai l'impression que euh, on a modifié un peu euh, la répartition des volumes et certaines choses mais j'avoue que la glisse des bateaux elle est plus ou moins la même euh, donc je suis incapable de, de le dire par contre là, je me sens bien dans le Cinco aujourd'hui euh, euh, voilà ça me va bien
0: Au, au, au niveau de la pagaille j'ai vu que tu étais en, en Bracha 1 c'est ça
1: Ouais tout à fait
0: alors, tu es plus Bracha que Yantex
1: Eh ben, euh, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait Yantex pendant quelques années, j'ai fait G-Power pendant quelques années, et puis après, j'ai fait de la Bracha 2, et maintenant, depuis 4 ans, c'est la Bracha 1. Et euh, voilà, à chaque fois, c'était un peu pour... Euh, je faisais des choix techniques, et j'ai essayé de choisir la pagaie qui allait le mieux m'aider dans ces dans évolutions. Et voilà, la, la bracha une, je dirais que c'est une pagaie qui est très simple d'utilisation. Elle n'est pas très vrillée, elle est assez plate, elle a une entrée dans l'eau rapide. Donc, euh, ça permet de s'exprimer simplement. Euh, voilà, Moi, ça, euh, je, je suis pas très intéressant au niveau du matériel, je pense que je vais rien apprendre à personne. Euh, je, suis, je, je vais au plus simple, tout simplement. <rire> euh,
0: comme t'es pas euh, très grand, entre guillemets, est-ce que mmh. ta pagaie n'est pas très grande
1: euh, bah si par rapport à ma taille je crois je le fait de mettre 20
0: Ah ouais voilà. ah, bah, si ouais tu mets bah, alors, de tous ceux que j'ai interviewés pour l'instant euh, c'est toi qui a la paille la plus longue.
1: Ah ben bah, tu tu m'envoies flatter c'est moi qui la plus grande.
0: <rire>
1: ta et enfin, au euh, niveau de euh... la, la
0: taille des, la taille des pales vu que t'es plus léger aussi et que t'as un rap, bon rapport poids puissance est-ce que t'as quand même une grosse pale euh,
1: Ben bah, j'ai les Bradshaw il y a trois tailles différentes euh, moi j'ai la la moyenne c'est elle s'appelle la mine. OK, donc tu es Après, en 805, alors 805, c'est ça. Après, des fois, ça m'arrive de prendre la S-min sur certains 1000 mètres. Et en K4, des fois, je prends la Max. Mais voilà, ça, ça dépend ça dépend des sensations et de la forme du moment, surtout, je dirais. Et,
0: et, j'ai cru voir que toi, tu étais avec un vario sur le manche. Tu n'avais pas une paille oui. fixe.
1: Oui. et ben Même principe, en fait, que pourquoi j'ai choisi Nelo, c'est je voyage souvent et il y a un côté vraiment pratique. Et comme, euh, comme je suis assez basique, euh, manche fixe, manche vario, je sens pas trop de différence. En tout cas je trouve que ça vaut pas la peine de se prendre la tête. Le manche vario est plus simple d'utilisation donc je prends le, le manche vario.
0: Et à euh, quel angle tu mets euh,
1: Je crois que je suis à 50 degrés. 50 degrés.
0: Très...
1: Ouais, ouais c'est pas beaucoup d'angle je crois.
0: Et bah pour l'instant c'est toi le <rire> à ceux à qui j'ai demandé, j'ai pas demandé à tout le monde, mais c'est toi mm -hmm. le plus aussi.
1: <rire> ah bon bah finalement tu vois. ne <rire> sais ah, bah, même pas.
0: Donc mais j'ai pas interviewé tout le monde encore donc c'est Pour l'instant, c'est toi c'est toi qui a la plus longue et
1: euh pas quoi penser de cette discussion.
0: Et le plus d'angle. J'arrive un peu à la fin de mes questions. est-ce que tu sens qu'avec l'âge tu es encore assez jeune mais est-ce que tu sens des différences par rapport à quand tu étais jeune justement sur l'entraînement tu parlais un peu de ça. Est-ce que tu dois moins en faire et plus, euh, même si c'était déjà le cas à l'époque, on a toujours cette optique-là, mais euh, vraiment que chaque séance compte euh,
1: Ouais, je pense. Alors déjà, comme je l'ai dit plus tôt, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ancrées maintenant, qui n'étaient peut-être pas forcément le cas avant. Je le vois surtout donc quand je m'arrête de paguer pendant quelques temps et je reprends. Ben, je vois qu'il y a plein de choses qui sont toujours là et que, qui sont stabilisées. Euh, bah ça ça me donne même de la confiance tu vois si je me dis que je me blesse maintenant euh, bon, une petite blessure hein, on va dire si je vois que pendant deux semaines je peux pas pagayer et eh ben je pense que je vais je vais vraiment m'appuyer là-dessus et avoir une certaine sérénité en me disant euh, c'est c'est pas pour ça que je vais tout perdre et c'est pas rédhibitoire donc ça me donne vraiment de la confiance après euh, bah des fois euh, j'essaie de me mettre un coup de pied au cul aussi parce que quelque part il y a un excès de confiance aussi c'est que des fois, euh, on va nous proposer une séance, je vais me dire « Ah, ben bah, j'ai déjà fait dix fois, euh, je sais que je vais aller vite là, et puis euh, au bout d'un moment, je vais être fatigué, et puis ça va être comme ça. » Et donc, quelque part, ça bride un peu. Ça Des fois, je me dis « Non, 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 réfléchis pas comme ça, bouge-toi le cul, euh, rappelle-toi, euh, quand tu ne connaissais pas cette séance, tu y allais les en tête, et peut-être que tu un moment, mais euh, tu, tu dépasses tes limites. Des, » des, des fois, ça je pense qu'avec l'âge, je peux avoir un peu du mal, et euh, c'est aussi là-dessus que je fais confiance à, à mes coachs pour justement des fois me sortir un peu de ma zone de confort et voilà c'est un peu le danger je pense quand, quand on a de l'expérience et quand on a déjà vu pas mal de choses c'est de s'endormir un peu sur ses acquis ou sur ce qu'on pense avoir acquis donc euh, donc voilà, je pense en fait, c'est faut utiliser son expérience tout en gardant un peu ses yeux de jeune homme et puis ça, 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 sa curiosité, je dirais. Ça, c'est La curiosité, je pense, c'est ce qui peut vraiment faire avancer et passer des caps. Euh,
0: là, il y a les JO de Tokyo qui doivent normalement euh, arriver avec mmh. cet objectif du K1000. Euh, quoi qu'il se passe, est-ce que tu vas continuer jusqu'au Jeu de Paris en 2024
1: euh, oui, euh, aujourd'hui j'en ai vraiment envie, euh, J'aurai 35 ans en 2024, ce qui fera vraiment plus du tout jeune, mais pas encore complètement vieux. Du coup, euh, du coup, je pense que c'est faisable, surtout que j'ai maintenant que j'ai réglé mes problèmes de dos, j'ai pas de soucis de santé et surtout, eh ben, je suis hyper heureux de faire ce que je fais, de faire du sport tous les jours de m'aligner sur des compétitions internationales avec les meilleurs du monde autour de moi, de jouer les podiums régulièrement sur les courses. Et ben ça, j'ai encore envie de, de vivre ces émotions pendant quelques années. Donc euh, donc voilà, et évidemment, en plus de tout ça, cerise sur le gâteau, euh, ben, participer aux Jeux de Paris, je pense qu'il n'y a, a pas mieux dans mon sport comme, comme objectif. Donc, euh, donc voilà, ce sera mon dernier défi. Euh,
0: justement, en parlant un peu après carrière j'ai vu que tu étais membre fondateur de l'Union nationale des sportifs de haut niveau. Euh, et que, justement, c'était euh, une, une union, je sais pas comment dire, une association. Un, qui était syndicat, destiné, un syndicat. Un syndicat. Hein. Voilà, donc, donc était destiné à aider à la reconversion après carrière. En quoi ça consiste exactement, ce syndicat
1: Alors, euh, c'est vrai que quand tu le dis comme ça, c'est assez pimpant et ça pourrait m'être un peu glorifiant pour moi, mais... Bon, c'est Philippe Gunningham qui l'a qui qui fondé, euh, il m'a proposé de faire partie de l'équipe et j'en étais très, très heureux, mais bon, je suis pas très impliqué dans, dans, dans ce projet, je veux dire, en tout cas, tous les jours, je ne prends pas beaucoup part aux, aux discussions, euh, parce que c'est un petit peu dur de concilier ça en même temps que mon objectif sportif, mais, euh, mais c'est un super projet, ouais. euh, ils essaient de faire un truc qui n'existe pas beaucoup en France, pas assez à mon goût. C'est un peu porter la voix de nous, les athlètes, auprès des institutions. En fait, euh, souvent, c'est la fédération qui nous représente auprès du ministère, ou euh, en fait, ce sont euh, nos managers. Mais nous, athlètes, en fait, on ne pèse pas beaucoup dans les, les choix politiques. Et euh, notamment, par exemple, en France, on est hyper en retard sur euh, notre statut social, on est des sportifs complètement complètement amateurs. Et là, je parle pas simplement du fait d'avoir des revenus ou pas. C'est-à-dire que on a de contrats de, de travail avec personne. Donc, si on tombe malade, si on se blesse, si euh, on a une baisse de motivation, si on fait une année blanche, et ben, souvent, on perd des sponsors, on n'a pas d'arrêt maladie. C'est tout bête, mais on peut être amené à payer des frais de santé. Euh, on n'a vraiment aucune protection sociale. Et en fait, on, on a beau avoir une démarche professionnelle, on n'est pas reconnu comme tel et euh, c'est ce que ce syndicat défend et propose surtout euh, ben, aux, aux députés à l'Assemblée Nationale de d'encadrer un peu plus le sport de haut niveau surtout que euh, en France comme ailleurs on est souvent fier de montrer qu'on a des sportifs euh, qui font des médailles mais finalement derrière on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose euh, un autre progrès qui a été fait les dernières années c'est que maintenant euh, dans la limite je crois, de quatre années en étant sportif de haut niveau on peut valider des, des trimestres euh, à faire valoir pour la retraite et ça, c'est un truc qui, qui nous aide beaucoup parce que sinon, euh, tu vois, je le disais tout à l'heure, si ma carrière se termine à 35 ans et que j'ai fait que du kaak dans ma vie, eh ben je risque de devoir bosser jusqu'à mes 80 années avant d'avoir droit à la retraite. Et donc ça, maintenant, c'est un truc qui est un petit peu plus encadré. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui, qui, à mon avis, comptent beaucoup pour les sportifs et qui sont portées par cette UNSP, UNSPHN.
0: Ouais, bah, j'avais vu ça, donc euh, bah, c'est sûr que c'est, euh, je trouve que c'est un gros plus en tout cas pour les sportifs de haut niveau, qui effectivement le problème de la reconversion se, se pose toujours. Et comme tu dis, bah, là les, les trimestres de retraite c'est plutôt bien vu parce que c'est sûr que si tu commences à travailler officiellement à, à 35 ou à 40 ans si tu prolonges encore, mm -hmm. bah, en fait euh, après euh...
1: <rire> après c'est compliqué. Hein.
0: Ouais, ouais, tu t'arrêtes tu pas quoi.
1: Mm -hmm. C'est clair.
0: Eh bah, ben écoute, j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais qu'on aborde que j'ai pas abordé?
1: Euh, bah non, hein, je crois qu'on a, on, on a bien débroussaillé des, des tout ça. Hein. En tout cas, moi j'étais content de pouvoir répondre à tes questions et surtout de participer à tes podcasts. Je trouve, euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure en antenne, c'est une super initiative et, et je trouve ça sympa. Ouais. J'espère que ça intéresse du monde euh, autour de nous.
0: Alors, à qui puis-je écrire de ta part pour euh, passer dans le podcast maintenant
1: Je <rire> euh, sais pas, moi j'aurais plein de questions à poser à Martin Fourcade ou Théodie Riner par exemple. C'est possible <rire>
0: Ça va, ça va être, ça va être sens, compliqué hein. parce que là euh, j'y connais rien du tout en biathlon et en judo donc... <rire> euh,
1: Non, ben, encore une fois tout à l'heure en antenne on avait cité euh, des athlètes étrangers ça pourrait être intéressant euh, francophone euh, on avait évoqué euh, Maxime Richard en Belgique ou Pierre-Luc Poulin au Canada je pense que ouais, c'est des mecs qui sont assez proches de nous et qui au final ont aussi des idées un peu différentes donc ça peut être assez enrichissant de, de voir avec eux après, je sais pas, euh, euh, je connais pas ton niveau en anglais, mais ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres pays encore.
0: Ouais, voilà. Alors euh... <rire> à l'oral, ça va être compliqué à l'écrit, je vais pouvoir me débrouiller, mais euh... à l'oral, euh... <rire> surtout avec notre super connexion des montagnes,
1: Ah, ça va être J'avoue, <rire> j'avoue. <rire> euh, non, mais ouais, c'est de là, de là. Ça je, serait...
0: que je leur de ta part.
1: Ouais, bah, avec plaisir. Et Moi, je, je pourrais relayer aussi, si tu veux, ou en tout cas, pousser un peu pour ça. Il ouais. n'y a
0: pas de souci. Où est-ce qu'on peut te contacter si on souhaite te contacter
1: euh, Où est-ce qu'on peut me contacter bon, sur Instagram en général je réponds ou sur euh, Facebook sur ma page. Plutôt sur, euh, ouais, plutôt sur Instagram. C'est là où je suis le plus. Et euh, je crois que je m'appelle Guillaume Burger hein, tout simplement sur Instagram.
0: Pas bah, bah super. Et bah je mets. Mettre...
1: Tu peux aussi mettre euh, Burger. Si bah super, il... bah je mettrai des les des liens euh,
0: directement. Euh... Et bah, nickel. Et bah, je ferai tout ça directement euh, sous le podcast pour ceux qui souhaiteraient te contacter. Bah, merci gentil. encore, euh, Guillaume, de, de ton temps. Et puis, euh, bah, c'était super. Et puis, bah, que la force euh, soit avec toi euh, pour aller chercher ce quota euh, du 1000 mètres.
1: Bah, c'est gentil. Et puis, merci à toi pour, euh, bah, pour tout ce que tu fais là-dessus. C'est cool.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas,